0: Goed, ik wil echt niet de audionazi uithangen. Maar gaan we echt van die dingen eten terwijl dat... Nee, nee, nee. We niet
1: we nee.
2: nee. Ze Kunnen maar...
0: we die dan echt weg, ja. weg
2: Bewaak ze zelf. Ja. Nein, mein Fjora. Leg ze maar achter uw mengpaneel. Bon, 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 bon. Dit is een podcast op
3: wetenschap geregeld. Bon, 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 bon. Wij zijn zelden van onwaardheden beteegd. En wij zijn nog, nog voor corruptie gesweegd. Bon, 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 bon. Dit is een Nerdland.
4: Maandoverzicht met uw gastheer
1: Oh yeah.
3: Een goede dag iedereen, daar zijn we weer, we zitten klaar voor het maandoverzicht van maart. Op 1 maart al, dus we zijn super op tijd. Ja, en bij mij zitten Els. Jij zit weer aan de microfoon, zo hebben we het graag, dus niet alleen geluidstechniek, maar ook gewoon mede podcaster Hattie Helsmortel is erbij. Hey. Stephanie Degene. Hey. Jeroen Peter Berks Hallo. en Nata Kerkhoffs. Peter, ik zie je ogen al glinsteren, want net als de vorige aflevering is er een nieuw insect in de Benelux en is er een graf van een dode Romein gevonden. Ja.
2: Dit is geen toeval meer. <laughs> Waarom lagen die schub en die... In mijn auto, Peter? <laughs> ja.
3: En wie rijdt, met in... wie rijdt er heel de tijd met nieuwe insectjes over de grens? Dat zeg ja. jij ook waarschijnlijk. We gaan er eigenlijk gewoon direct in vliegen, want Hetty, we mogen toch zeggen... Alweer verbazing en reuring in de DNA-wereld. En dan zeker de DNA-test. Het DNA-test voor je volledige code kost nu 299 dollar. Ja, zot, hè. Bij Nebula Genomics. Nebula Genomics, ja. We komen van Dantilabs. Dus Labs was de vorige recordhouder tussen aanhalingstekens. Ja. Ik denk... 650 ja, dollar 599
4: standaard. 5,99 of zo, ja. En ze ja, ze hadden, hadden een promotie voilà. voor... Ja, inderdaad. Uh, wat was het? Black, Black, Black Friday. Black ja. Friday. Black Friday. Maar goed, dat was wel een, een reclameactie. Nu, ja. Nebula Genomics zegt 2,99 standaard. Whole genome, je hele code. Ja. 30 keer uitgelezen hè, om er wat fouten uit te halen, om toch tamelijk betrouwbaar te zijn. Dat is uh, gigantisch weinig. Ik kijk even naar jullie. Hoe lang geleden ben jij jouw show gestart over DNA? Ja. En waar zaten we toen? Nog boven de
2: duizend, denk ja.
3: ik? Ja, ik ben begonnen... Boven de duizend, de moment dat ik in première ging, zei ik overal duizend. Ja. Het is dan vrij snel naar 800 gegaan, het is dan met Dante-labs naar 650 gegaan, en dus kijk ja, drie weken geleden zei ik nog in de voorstelling, het is 650, maar ik verwacht dat we volgend jaar onder de 500 gaan. Ja. En dan dus opeens, van de ene dag op de andere, moet je dat aanpassen en moet je zeggen, 299. Ja. Ik heb ze gecontacteerd ook van Nebula Genomics om te vragen, is dat nu een promotieactie of is het ja. structureel? En? en zij zeggen, dit is onze nieuwe standaardprijs. Right. Ja. Maar het is een apart bedrijf, hè? dus George Church mm -hmm. zit er ook in. Mm -hmm. En hun bedrijfsmodel is... Je laat uw DNA uitlezen, die code bewaren zij volledig afgeschermd. Zij vinden privacy heel belangrijk, dus mm. dat is een van hun selling points ook, waar dat 23andMe en ancestor DNA enzovoort heel vaak uw data ook gaan verkopen, anoniem dan wel. Mm -hmm. Gebeurt dat bij hen nooit, zonder uw toestemming? En ik denk dat zij, enfin, ik ken die prijzen niet van die sequencing-machines, maar ik denk dat zij met verlies verkopen, aan die 299, zuiver op de prijs van sequencing, om die database zo groot mogelijk te maken. Want zij willen daarna verkopen aan onderzoekers. Zij willen onderzoek mogelijk maken waarbij dat bij elk onderzoek de persoon, de eigenaar van de data, zelf dus, toestemming moet geven of het gebruikt mag worden of niet. Dus ofwel ving hij aan... Je mocht alles wetenschappelijk doen. Je mocht zeggen... Je mocht alles wetenschappelijk, maar niet commercieel doen. Of je moet voor elk individueel ding toestemming vragen aan mij. Mm
1: -hmm.
3: En ze hebben ook een formule... Sponsored sequencing. Als jij een zeer eigenaardige eigenschap hebt... Of een zeer zeldzame ziekte dan wordt uw volledige sequencing betaald ja. door de onderzoek. Wel,
4: een tijdje geleden heeft er echt zelfs een oproep opengestaan voor eh, de man en de vrouw in de straat, zeg maar, voor gratis sequencing. Denk ik, als ik mij niet vergis, of ook voor een zeer lage prijs. En dan inderdaad met de belofte van, achteraf gaan we jou contacteren of dat we al dan niet de data mogen verkopen of niet. Dus dat was waarschijnlijk een beetje een test van, van welke richting gaan we er hiermee uit. Wat ik ook interessant vind, is dat zij die, die service niet zien als iets eenmalig. Hè. Heel mm -hmm. vaak ga je je DNA laten uitlezen. En klaar, zij willen echt dan voor ja, maandelijkse subscriptie, van ik dacht dat 10 euro per maand was of zo, terugkoppelen. Van, wat weten we deze maand meer over DNA? Oh, wow. welke, welke impact heeft dat eventueel op jouw code al dan niet? Dus zij willen eigenlijk een stuk die klanten binden om een langere relatie aan te gaan dan puur, lees nu mijn DNA uit. En maar, klaar. maar
2: ik ben goed opzetten en ja. vragen, is er ook een optie om geef me mijn DNA en wie het dan van jullie systeem, alsjeblieft? Ik denk persoonlijk... Dat zou een echt privacy-gefocust bedrijf doen, denk
3: ik dan. Dat klopt, maar ik denk dat bij Dante Labs is, als ik me niet vergis, compleet... Onafhankelijk, die bieden gewoon sequencing als eenmalige service aan. Dus in principe zouden zij dat niet mogen bijhouden, want zij bieden niets aan dat daarmee gebeurt. 23andMe daarentegen is heel duidelijk, jullie zitten in onze database en wij gebruiken uw data, anoniem, maar wel gekoppeld aan uw eigenschappen uit vragenlijsten enzovoort. En ik denk, bij Nebula is de bedoeling dat... Ik denk, misschien gaat de vergelijking Apple en Google op. Google is dan 23andMe, als zijnde... Je gebruikt onze services en wij mogen winst maken op de data die jij genereert. En bij Apple is het veel meer... Jij betaalt ons redelijk veel, waardoor wij dingen afschermen en niet verder doorverkopen En Nebula zou dan de Apple zijn die zegt van kijk, je betaalt ons voor die sequencing. En dan moet je zelf kiezen. Dat staat op onze server, maar wij doen daar niets mee, zonder uw toestemming. En jij kunt kiezen voor 10 euro per maand houden wij u live op de hoogte van nieuwe bevindingen die betrekking hebben op uw code. En... Wij houden u op de hoogte van wetenschappers die willen betalen om uw genoom te gebruiken. Er stond ook bij dat ze, en ja, nu moet ik even kijken naar Jeroen hoe geloofwaardig dat is. Er stond ook bij dat ze voor de privacyregels gingen gebruik maken van de blockchain. Ik doe mijn zijkhoed nog eventjes dieper. Nou. Yes. Was ze voor zover dat ik het gesnapt heb, wat willen ze op de blockchain zetten? Elk toegangsverzoek tot uw DNA zou op de blockchain komen. Waarbij dat ze bedoelen, de moment dat jij bij uw huisarts zit en die zegt het zou nu heel boeiend zijn dat ik naar dat stuk van uw DNA zou mogen kijken, jij geeft hen toestemming, dat wordt gelogd op de blockchain en wordt dus geverifieerd door meerdere onafhankelijke partijen en bijgehouden, waardoor dat jij achteraf altijd kunt gaan kijken... Klopt dat wel?
2: Maar waarom zitten er in dat verificatienetwerk partijen die niet te betrouwen zijn? Want dat is een beetje het punt van een blockchain: dat, dat je ook partijen in je network of trust kunt hebben die dat mogelijk malicious zijn. En ik zie hier. Ah, wel.
4: Nou, ja, een verzekeraar,
3: een huisarts. Een Misschien zijn er mensen die zeggen: kijk, als.
4: Alleen, ja, niet, niet dat die ik zie hier met ja. een verzekeraar. Wow. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ja, je weet toch niet per definitie wie dat er al dan niet te vertrouwen is in die chain. Dus je kunt hem toch maar beter beveiligen. Hè?
3: Ja, maar ik denk vooral dat je zou kunnen zeggen... Nebula Genomics zelf houdt de lijst bij van wie er wel en niet naar uw DNA gekeken heeft. Ja, dan zijn zij... Rechter en partij.
2: Want ja, ze zijn authoritative. Ik bedoel, ja. ik snap niet waarom dat er een gedistribueerde consensus erover is. is het lijkt een
5: beetje ja. zo buzzword yes, yes. Ja. Was er AI ja.
2: ook? Hm? Nee, nee, AI nee, AI nee. Maar als het altijd goedkoper wordt, moet ik basically nog een maand wachten en dat zit in een Happy Meal eigenlijk. Krijg <lacht> ja. nou, ik een speeltje van Toy Story? Nee, we gaan je DNA laten zien.
4: <lacht> maar ik weet niet of we daar als maatschappij klaar voor zijn voor die gigantische prijsdaling. Ik denk dat dat heel de point van uw show ja. en uw boek is. Maar, ja, maar ja. hallo, daar zijn man nog een aantal vragen over op te lossen, denk ik. Oh,
2: onzichtbare hand van de vrije markt. Je yes, ze deugt niet. <laughs> We gaan daar niks op te zeggen. Als er ik, als ik, als ik morgen een bedrijf uit de grond gestampt dat wordt... Is dat, toch, ja. dat, dat is toch...
3: Dat is nu echt een poster die ik aan mijn raam zou hangen, Jeroen. Oh, onzichtbare hand van de vrije
2: markt. Gij ze deugen niet. Maar ja, dat is toch. Als er morgen een bedrijf zegt, we gaan hier tegen massaal verlies, 5 euro voor DNA-sequencing, en we gaan gewoon keivelklantenbinding klantenbinding doen, er is toch niks dat die momenteel legaal tegenhoudt. Als ik 24 ja. en... Nee, 24 en me, dat, dat is dan het aantal chromosomen het slacht en zo, Dat is, is syndroom ik... van Down en andere, tri andere trisomieën waar je het dan over. Toffe club, toffe posters, maar daar gaan we niet mee beginnen. En wat stel ik, een nieuw bedrijf opricht en ik zeg: van we gaan dat gewoon tegen gigantisch veel verlies doen. We smetten er keihard I don't know, venture capitalist kapitaal tegen. Er is toch niks legaal daarmee tegenhouden? Nee. Ja. Oké, okay, ah. maar
3: dat is waar. Dus inderdaad, die daling nu ook, dat is sowieso die technologie die heel snel vooruit gaat. En ook een beetje marktspel, omdat ze nu een ander businessmodel hebben hè, bij Nebula. Maar los daarvan, of dat nu door vrije markt gebeurt of niet, die prijsdaling is een feit. En. In mijn voorstelling spreek ik altijd over, ja, tot twee weken terug sprak ik over, het kost nu 750 euro, dat is niets dat je zomaar mm -hmm. impulsief aankoopt. Mm -hmm. Ik kan dat nu nog net zeggen. De moment dat je naar 50 euro gaat voor een DNA-test, de groep van mensen die denkt, uit nieuwsgierigheid heb ik dat er wel voor over, wordt plotseling wel gigantisch veel
2: groter. Op een zette avond die plaats van een beschermende tattoo komen. Ik ben DNA laten sequence <lacht> ja.
5: Ik vraag mij vooral af hoeveel moeders en vaders en, en kinderen zich nu zo zorgen beginnen maken van. Shit, ik ben benieuwd wat eruit komt, eigenlijk. Niet ja, meer. maar dat
3: eigenlijk heb je dat nu al met die 23 en Me-testen, die maar 99 dollar kosten, die veel minder uitlezen, maar waar je alles van afstamming en dat soort dingen nu al uitkrijgt. En. De verhalen die daarover de ronde gaan, nu al van wat er uitgekomen is in 2023. Er is iemand die mij
4: ooit gezegd heeft: Je gaat altijd teleurgesteld zijn na een DNA-test. Enerzijds Ach. omdat je er misschien niks mee kunt doen, want die, ja. met die data kunnen we op dit moment echt nog niet veel. Of anderzijds omdat er iets gaat uitkomen waar je echt niet op zat te wachten. Ja. Dus, dus, ja. Ja. Tevoren, Hoeveel maar...
2: titels van sex zaten er in die uitleg? Je gaat altijd teleurgesteld zijn. <lacht> <lacht> er gaat iets uitkomen. <lacht> Sorry. Ik wil gaan rondrijden. In een buske met een random letter generator. En gewoon zeggen van, 25 euro, ik zie was uw DNA op vijf oh. minuten. Gewoon zo'n soort van ijskar. En ik geef mensen nu USB bezig mee. Ja, voilà. Dat is uw DNA. Zo T -T gelijk,
3: gelijk die mensen die zo uw dak komen verven. Ja, ja. Die reden vroeger rond in Gent zo een buske, Ja, dat was zo een buske met dakwerken. En altijd hetzelfde verhaal. Wij zijn hier bezig in de buurt om de noek en wij doen zo een exclusieve dakisolatie ja. langs de buitenkant. En omdat we er toch bezig zijn, gaan wij die u geven aan een derde van de en dat kostte dan zo een paar duizend euro. En dan stonden ze effectief een dag op je dak zo de boel te besproeien. En bij de eerste regenbui liep het er allemaal af. Oh, dat was zwarte verf. Nee. Ja. Dat was buitenlandse nummerplaat, oh, weg, niet te traceren nee. ja. Hetzelfde met DNA-sequensen.
2: Ja, ja. ja. Ik heb mijn DNA-sequensen bij die car en ik heb alleen C's. <lacht> dat kan. Nee, dat kan niet. Dat kan, dat kan niet. het niet. Nee,
1: dat
4: kan
2: niet. Don't judge. Nee. Maar dus, alleszins, we
3: zitten nu aan 300 dollar. Ik denk niet dat iemand dat al dit jaar verwacht had... Dan zijn we nu
4: 2020. Ja, nee, op 20 jaar tijd is het gezakt van 3 miljard
3: ja. naar
6: 300. Dus we zijn officieel
3: ja. oh. 10 miljoen keer oh. goedkoper ja. op 20 jaar ja. tijd. Het is en die grens waarin het, ja, vrijblijvend is veel gezegd, maar die grens waarin het echt wel heel betaalbaar wordt, die komt langzaam in zicht. Ja. Hè. Ja. Zeker omdat we zitten nu met meer dan een halvering ja. van die prijs. Ja. Is het te vroeg? <laughs> Getwist, getest test dat eerst op muizen maar die hebben zelden 300 dollar op zijn. Ja, en,
2: en geen creditcard
3: maar we gaan nog even kijken naar de vorige spelers op de markt, of enfin, nou nog altijd spelers op de markt, maar het andere segment de 23andMe en de Ancestry DNA, die dus goedkopere testen aanbieden, die niet volledig DNA lezen, maar sommige stukjes, om daar een beetje recreatief nieuws over te geven en achter de schermen uw data geweldig te gebruiken. Daar was ook nieuws tweezijdig. Enerzijds, 23andMe heeft redelijk wat ontslagen aangekondigd, omdat oh. hun marktsegment geweldig aan talen is. Okay. Die 99 dollar gedeeltelijke test voor afstamming en een paar weetjes, ja. die is blijkbaar verzadigd aan het geraken. En dus dat is aan het aftoppen. Mo. Maar... Zij hebben dus ontslagen in de sales, in de sequencing enzovoort. Maar het lange termijnplan werkt beter dan ooit, Hattie. Want ja. ze hebben hun eerste medicijn ontwikkeld, denk en ik.
4: En, verkocht de, en verkocht. de licentie even. ervan verkocht niet. Alleen medicijn zelf nog niet, maar inderdaad. Ja, zij hebben ik denk nu 10 miljoen profielen in, ja. in een database, waarvan er 80% gezegd heeft, gebruik mijn data maar voor onderzoek, doe maar. Mensen weten ook dat ze daar nooit iets voor gaan in de plaats krijgen. Ik ben daar één van. Ja, ik ja. ben daar één van. Ik, ik heb ben. gezegd...
3: Maar ja, goed. Ze verkopen dat ook goed. Hè. Ze zeggen... Mogen wij uw data gebruiken voor onderzoek? Ja. En dan zeg ik ja... Ja. Als ze zouden schrijven, mogen wij uw data gebruiken om medicijnen te ontwikkelen die wij dan duur gaan verkopen? Uh -huh, dat is, ik had waarschijnlijk uh -huh. nog altijd ja gezegd, uh -huh. omdat ik denk van, ben ik niet toch? Ja. Maar maar er was
4: iemand die schreef, en ik denk dat hij misschien wel gelijk had, zelfs mochten ze 99 dollar betalen aan diegene die de DNA-test wil, en vragen maar mogen wij uw data gebruiken? Ze zouden nog waarschijnlijk winstgevend Dan omdat ja. hij dat aan gigantische prijzen doorverkoopt. Ja. Maar dus ja, op basis van die data, een medicijn voor inflammation, uh, Diseases, dus, ja, als ontstekings. Ik ken er de details eigenlijk niet van, maar waarschijnlijk. Dat heb je wel. Hoe meer data dat je hebt, hoe meer zeldzame aandoeningen. of aandoeningen waar er lichte variaties of meerdere genen in betrokken zijn. hoe groter je statistisch veld ja. wordt waarin dat je dingen kunt gaan zoeken. Dus,
3: ja, ten eerste keer denk ik dat gebeurt. Dat is dat geweldig spanningsveld tussen onderzoek mm. en privacy mm. in DNA. Iedereen die zuiver focust op onderzoek zou zeggen... Geef mij zoveel mogelijk profielen waarmee ik kan doen wat ik wil. Iedereen met een privacy focus zegt, let daarvoor op. Ik was onlangs op artslab... Het laboratorium van Stijn Arts ja, ja. aan de KU Leuven, ja. waar ze zo de hersenen... Elf, doen, ja. 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 Ai, Ik
2: had de thee laten vallen. Ik was al... Ja. Aertslab. Aertslab. Aertslab.
3: Aertslab.
0: En,
3: maar Ik heb er met een paar onderzoekers gepraat. En één zei, sinds GDPR kan ik niet meer publiceren. Ah, nee, nee, nee. Ja. Omdat hij op menselijke genomen werkte. Ja. En omdat hij een voorbeeld van ja. de sequenties die hij onderzocht heeft wil erbij zetten, hm. Maar ook al is dat anoniem, die zijn waarschijnlijk voor een deel identificeerbaar. En dus eigenlijk Ik kan heb hij... voor VRT,
4: voor die reeks, eind met Rosa Rademagers gepraat, op volkser van Christine van Broekhoven, over dementie. Ook, allez, Zij werkt op frontotemporale dementie, een erfelijke vorm daarvan. Dat zij zegt, ja, die GDPR is daar wel een tamelijke spelbreker, omdat je niet kunt terugkoppelen naar families en voorgeschiedenis. En dat is, uh, ja. Ja, nee, dat is iets om te herbekijken. Mm -hmm. Maar uh, dat, is, ja. dat is
3: een van de grote vragen Absoluut. als zijnde... Ik heb dus volledig consent gegeven en gezegd, gebruik het voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Wat wil dat zeggen? Ze hebben stukken van mijn DNA en ik vul af en toe vragenlijstjes in. Dus ik krijg e-mails van 23andMe en die zijn volledig optioneel. Nog steeds? Ik, ja, ik mag zelf ja. kiezen. En daar staat dan bijvoorbeeld in, hier is een lijst van medicijnen, welke heb je al gebruikt en welke werkt er voor u en welke niet. Natuurlijk, voor een farmaceutisch bedrijf is dat goud, ja, die data. Ja, natuurlijk. Ik antwoord daarop, omdat ik denk van... Het kan maar bijdragen aan de algemene kennis. Natuurlijk, daar zit een economisch spel achter. Mm. En onder andere Pascal Borie van Leuven, die heel erg bezig is met ethiek en DNA, die waarschuwt daar vaak voor. En die zei van, kijk, zo van die hele dure medicijnpatenten, het zou kunnen dat, door heel optimistisch mee te doen aan het onderzoek, dat je dat mee gesponsord hebt. Ja, dat is een afweging. En ik kies er nu voor om mee te doen. En ja...
2: We zullen zien. Als je het goed doet, moet je dat niet gratis doen. En je bent het gratis aan het doen. Ik ben heel goed in mijn DNA en ik ga dat niet gratis doen.
3: Oké, mm. <laughs> ja. Okay, yeah. Ja, ja, mensen laten betalen om je DNA af te geven, dat is eigenlijk prostitutie. Is eigenlijk... Als
2: je achteraf mails krijgt, is dat
3: inderdaad. Ja, ja. Maar alleszins, ik vind die hele markt geweldig boeiend. Absoluut. En ik hoop dat elke visie daarop, hè, want je hebt daar verschillende visies op, van privacy tot techno-optimisme enzovoort. Ik hoop dat elke visie daarop kan... Erkennen dat het een complex verhaal is. Mm -hmm, Dit is niet zwart-wit. En ja. 23ME zijn sowieso geen heiligen, want die hebben een economisch model, maar ik vind het ook geen Satans, want ze zijn ook wel aan het bijdragen aan wat er
2: gebeurt. En ze hebben ook hun interne regels. Ik hoop dat die mensen er ontslagen zijn en dat die weggekrisperd zijn. <lacht> Slecht nieuws. <Ja. lacht> ik word weggekrisperd. <lacht>
3: ik hoop dat de curator kas heette. <lacht> Kaznicki. <laughs> ja, voilà. Goeiedag. Eh, ontslagen. We gaan naar de ruimte, meer bepaald naar Venus. Venus en Mercurius nog meer zijn de moeilijkste planeten om een rovertje op te zetten, omdat het daar zo ongenadig warm is, en omdat daar zoveel straling van de zon toekomt. We hebben het heel lang geleden in deze podcast alles gehad over een soort steampunk-achtige Venus- of Mercurius-rover zonder elektronica, die zuiver op tandwielen zou werken. Maar nu is er gewoon een soort open vraag, Nata, als ik me niet vergis, van stuur ons uw ideeën voor een Venus-verkenner-rover.
5: Ja, niet helemaal eigenlijk, maar het is inderdaad wel zo dat NASA een soort Contest heeft uitgestuurd met de vraag om... Uh, de headline is NASA wants your help designing a Venus rover concept.
3: Alweer de titel van een sextape, maar gaan gaan
5: wel Ja, en het is een conceptdesign. Het is niet of gaan we een roze of een groene sturen naar Venus. Het is nog volledig conceptueel. Maar het gaat om de ontwikkeling van een sensor specifiek op de Venus rover, die trouwens a, a r -E -E, ah, het, is, heet het is een
3: geplande rover... Waar dat ze ja. gewoon nog plaats hebben voor ideeën van. Het,
1: het
5: gaat over een fundamenteel stuk van die roverweld. Ze gaan om een sensor die obstakels moet kunnen detecteren en ontwijken. Oké. Okay. Maar het is inderdaad super moeilijk om naar Venus. En ik heb het even opgezocht. De luchtdruk op aarde is ongeveer 1 bar. 1 atmosfeer noemen we dat. De luchtdruk op Venus is 93 bar. Ouchie. En de temperatuur is 480 graden Celsius. Dus elektronica Lekker. werkt daar.
6: Niet. Wacht,
3: hoeveel meter moet je nu weer onder water gaan? Er is zo'n regel ah. he, van per zoveel meter stijgt het 1 bar. Dus ben je gewoon benieuwd, 93 bar, ik hoeveel weet, meter onder Ik weet niet meer wat het was, was
5: maar ik geloof, ik meen ergens gelezen te hebben dat een onderzeer op Venus, als je dat gewoon zou dropen, dat dat niet gewoon gecrushed wordt. Oké. Okay. Ja. Alles
2: wordt geplet.
5: Dus volgens mij, maar iemand moet het misschien even na maar volgens mij is de druk daar echt
2: De eerste insane. formule die ik vind is een tweede graadse integraal. Is gaat even duren. <laughs> Was Marianne maar hier. Voor elke 33 voet verhoogt de, de 14,5 ja, ja, PSI. Niet, niet. Dus hond zijn deze op. man, dat Die dan nog.
3: Oh God, fucking Engelse Wikipedia. Wacht, we zullen gewoon even zoeken. 33 voet was 10
0: 90 bars of feet of water is.
3: Oh, en nu staat dat daar in, in dus, gallons. Uh... Ah. <laughs> ja. Ik denk okay. 1 kilometer. 3000 voet is 1 kilometer ongeveer. Dus... alle mensen ja. die nu al aan het mailen zijn. Um...
5: <laughs> Geef ons even tijd. Ja.
3: Goed, we gaan er nu vanuit. De druk op Venus is gelijk met één kilometer onder de ja, oceaan. Het is, het
5: is alleszins een extreme druk. Ja. Koppeld met die temperatuur van 480 graden ja. Celsius, wil dat zeggen dat elektronica... Geen shit meer waar, dus daar, dat gaat niks
2: doen. En het is een sensor om dingen te detecteren. Op het, het is natuurlijk wel op Venus, je hebt daar veel stoppels dat je moet ontwijken. Het, het moet. <messchrijd> oh! Oh! Jeroen pakt je jas. Oh god, ik ben allemaal zo van, hee, ik snap. Want oh. dus, het is eigenlijk Pimp my Venus. Ik bedoel, oh er, er, gaat al, er gaat al een wagentje, maar we kunnen er nog iets op zetten om... We zijn ja. bezig met het concept Allee, van de rover mij, zelf. Ja. Er zit ook een, een, nee, bij uitbreiding.
3: Er zit sowieso een tiltmeter in dat gevoelt wanneer je de Venus heuvels pas ja. Ah,
2: ja. Al die bedrijven, ah. wat als we er een extra mesje op zetten? Ja, we dwalen af. We dwalen ik ben het ja. denken wat er geen elektronica bestaat die dat werkt bij meer dan 400 graden Celsius. Want ja, oké, okay, onze huidige elektronica is wat silicon en... en ja, ja nu, heel veel engineering. Het, 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 het ding
5: is, ik denk als, als Nessa zegt van, ja, weet je, we weten eigenlijk zo hard niet dat we er een publieke oproep doen voor een contest, dat het ook wel zal zijn dat misschien... Ja.
3: Het kan ook een soort crowdsourcing project zijn om wat betrokkenheid mee te creëren. Ja, ja. 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 Maar alles is, we gaan de link in de show notes zetten. Ja,
5: er zijn drie prijzen te winnen. Het 15.000 euro voor de eerste prijs, 10.000 okay. voor de tweede, en 5.000 voor de derde. Dus dat is wel mooi. En de belofte dat, als dat werkt, dat ze dat wel gaan gebruiken op de Venus Rover. Wow. Dus dat is eigenlijk wel mega cool, want je kunt gaan meewerken en je dat mogelijk ooit op Venus. -gelanden.
2: Diamant is lichtjes geleidend en zou werken bij een temperatuur tot boven de 800 graden Celsius. Dus een hele inefficiënte diamantenprocessor. Ik denk dat je
3: morgen al kunt beginnen schrijven gaat aan dat een voorstel van van 15.000 mm. euro.
2: Mm. Hey. Oh, is dat waard? 15.000 euro. Oh.
0: <grijpte> <grijpte> dat <grijpte> komt Jeroen Zabet niet vooruit. <grijpte> <wat>?
3: 30, <grijpte> 30, 30 DNA-testen. <grijpte> <grijpte> nee, meer, hè, Meer. Het zijn 45 DNA-testen nou. al. En het is wel echt de
5: bedoeling dat dat rovertje een paar maanden gaat onderzoek doen naar de bodem en right. dan gaat terugsturen naar ons, want tot nu toe is dat eigenlijk niet goed. Als je ideeën
2: hebt... Ja, Jeroen beheert het. Wij, wij zullen die ideeën wel cureren. En ik kan die mails wel zeggen. Ik luister heel graag naar jullie podcast. Maar. Een paar kleine op. <lacht> <lacht> ik zit al 25 jaar in de duikbodem ja, dat is super, los daarvan, dat is super geapprecieerd, die mails, maar dan voel ik me soms zo keihard op mijn plaats gedrukt. Ja, je kunt dat in uw podcast wel zeveren over sonar. Mijn leven is sonar.
5: Ja. Maar Jeroen, we kunnen ook gaan lopen met die ideeën, hè. Ik, ik zeg wel. Maar.
2: Ik, ik ben blij om bij te leren, laten we dat zeggen.
3: We gaan over naar, goh, ja, een geweldig belangrijk onderwerp. De vraag is alleen, wat kunnen wij eraan toevoegen? Corona?
1: Beste luisteraars, hier volgt
3: een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. Kamer, kamer, kamer. Voor we verder gaan met dit onderwerp toch even Lieven vanuit de montage, want de opnames dateren van 1 maart... En in coronatermen is dat zeer lang geleden. We leven in een andere wereld nu. Op 1 maart was de toestand nog niet totaal ontspoord in Italië bijvoorbeeld. En de strenge maatregelen die nu van kracht zijn in België, die waren er ook nog niet. Dus beschouw het als een blik in het recente verleden, hoe we er dan tegenaan keken. Intussen zijn die maatregelen er. Dus ja, wij kunnen niet veel meer zeggen daarover dan volg de officiële richtlijnen. Luister naar de officiële richtlijnen, die zijn geweldig belangrijk nu. Het is niet het moment om Vlaams te gaan doen. En de er ...te gaan aflopen. We zitten absoluut in een kritieke situatie... ...die hopelijk beheersbaar blijft... ...door de huidige maatregelen. Het is nog niet eens zeker of ze streng genoeg zijn. Want, geweldig belangrijk om mee te geven... ...er zit sowieso een vertraging... ...op die groei... ...van de infecties. Van Er wordt geschat twee weken. Dus de, de effecten van de maatregelen vandaag zouden waarschijnlijk pas over twee weken echt voelbaar worden. En tegen dan is die min of meer exponentiële curve natuurlijk al een heel stuk verder. Dus, het belangrijkste, luister naar de officiële kanalen. We hebben zeer goede virologen en ziekenhuizen in België die weten wat ze doen en die weten wat ze zeggen. Bescherm de risicogroepen. Oudere mensen zijn zeer kwetsbaar. En natuurlijk mensen met al andere aandoeningen. Bescherm die zoveel je kan, want dat zijn de personen die op spoedgevallen gaan belanden. En zoals je waarschijnlijk allemaal al gehoord hebben. Spoedgevallen is op dit moment het meest kwetsbare. Vandaag, 14 maart, is er nog genoeg plek op de spoedgevallen. Het grootste gevaar van deze epidemie is dat het aantal bedden op is op spoedgevallen en dat er mensen moeten geweigerd worden. Wat ik daar graag ook wil vertellen, dat is niet enkel een risico voor risicopatiënten voor corona. Een overbelaste gezondheidsdienst, een overbelaste spoedgevallen, is een risico voor iedereen. Als je een probleem hebt met je appendix, terwijl het gezondheidssysteem overbelast is, als je een rip breekt, als je in een verkeersongeval zit, is dat zeer problematisch, ook voor mensen die niet tot de risicogroep van corona behoren. Voilà, dat tot daar. Luister naar de officiële kanalen en wij gaan door met de podcast. Einde. Laat ons eerst al eens proberen om door het dikke woud van de semantiek te waren. Coronavirussen zijn er veel. Hè? Corona is een groep van virussen waar onder de gewone griep ook zit, bijvoorbeeld. De verkoudheid ook, denk ik. Sommige, verkoudheden, ja. Sommige verkoudheden. Verbozak, en en, verkoudheid, ja.
7: Coronavirussen en rinovirussen, veroorzaken.
3: En SARS ook? En corona is dan zo een virus, een beetje een bolletje met allemaal uitstulpingen op... Ja. Is dat daarnaar genoemd? Nee, nee, ja, dat, het zo... dat
4: kroontje. Dat kroontje, ja. dat van corona, daar corona. vandaar corona. Dus De naam, ja.
3: Je kunt niet zeggen het coronavirus, maar er is een ja. nieuw coronavirus. Ja. Het heeft nu ook een naam. sars Covid-19. COVID 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 nee, nee. COVID oh,
4: wel. Nee.
3: Ja. Voilà. Dat is nou, de ik zei semantisch <laughs> Wout, ik bedoelde semantisch Wout. Hattie. Covid-19 is de ziekte. Is ja.
4: coronavirus disease, die D ah. is voor disease, ah. 19. Net zoals dat je met HIV en AIDS hebt. HIV ja. is het virus, AIDS is de disease, is de ziekte. Dus Covid-19 is de ziekte. Ja? En dus het dat virus het. zelf heet... Dus ja. SARS-CoV-2 is, is de naam.
3: SARS-CoV-2. Ja. Dus het virus is SARS-CoV-2 ja. en... Covid-19 is de ziekte en het is een coronavirus. Oh, ik ga
2: met dit soort pedante opmerkingen naar zieke mensen de volgende dagen. Nee, nee, nee. Wat je denkt te hebben, is sars Blijf een beetje uit mijn buurt. Is sars
3: Wat is de ideale afstand dat je toch nog pedant kunt doen, maar niet besmet kunt worden? Ik heb het coronavirus. Oh nee, je hebt
2: een coronavirus.
3: Goed, het gaat rond. Er is heel veel bezorgdheid... Ik ga er ook bij zeggen, we zijn nu 1 maart. Dit nieuws verandert elke dag. Ja. Wat kunnen we objectief zeggen? Wat is er belangrijk? Wat is het verschil met het gewone griepvirus? Wel, het belangrijkste verschil is, het is nieuw en het is onbekend. Wat logischerwijs voor meer ongerustheid zorgt dan een seizoenaal terugkerend bekend iets. Twee belangrijke factoren zijn, hoe besmettelijk is het? En hoeveel procent van de mensen sterven eraan? Als ik mij niet vergis, de cijfers vandaag. Een gewone griep is besmettelijkheidsgraad 1,3. Dus elke patiënt steekt gemiddeld 1,3 mensen aan. Je moet boven de 1 zitten of het virus sterft gewoon uit natuurlijk. En, de, ja, en nu moet ik zelf op mijn woorden letten. Hè, het SARS-CoV-2-virus, mm. oh jezus, onze eigen pedanterie haalt ons hierin, heeft, ik denk, een besmettelijkheid van 2,2, 2,5, ja, zoiets.
6: 2,8. Die cijfers die veranderen ook. Ja, Natuurlijk,
3: ja. Tuurlijk, ja. Dat, dat dat, is die... Je
6: kan dat eigenlijk nu nog niet vaststellen.
3: Ja, inderdaad, die cijfers worden constant bijgesteld, omdat het is heel moeilijk om na te gaan hoeveel onderrapportering dat er is. Mm -hmm. Mensen met lage symptomen die zich niet melden. Mor Zijn ook
4: anders in andere regio's ter wereld. Hè? Ja. Regio's waar quarantaine direct ingesteld wordt, daar ja. daalt die ja, ja, ja. R0 waarden, is dat, hè? Ja. Not. R R0 is hoeveel not, mensen eraan ja. gestoken ja. worden. Ja. 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 Okay. En dan heb je, je de persoon
6: die ziek is. Ja. Ja. En dan heb je de CFR. De, de fatal rate, ja. maar die verandert eigenlijk ook. Want dan zou je ook eigenlijk alle zieken moeten weten. Ja. Want de mensen die nu ziek zijn, maar die niet doodgaan, die worden vandaag niet meegerekend in die fatality rate. Maar de mensen die bijvoorbeeld comorbiditeiten hebben, die wel sterven, die worden daar wel in meegerekend. Maar dat is eigenlijk geen zuivere...
3: Die eigenlijk al dodelijk ziek zijn, right. maar die vroeger overlijden ja. door die longontsteking ja. naar ja. aanleiding van de ja. virus.
6: Maar... Het is wel duidelijk dat het minder dodelijk is dan ebola, bijvoorbeeld.
3: Ja, absoluut. absoluut. En ik denk ook minder besmettelijk, want ebola is geweldig besmettelijk. Ja. Nu, de morbiditeit van de gewone griep, ik zag een cijfer, 1 op 2000. 1 op 2000 patiënten zou sterven aan de gewone griep.
6: Vind je dat weinig? Veel?
3: Eh, weinig. weinig. Nee, nee, veel, ja. Veel. veel. Maar dat zal waarschijnlijk comorbiditeit bij zijn.
6: Ja, natuurlijk houden mensen, ja. mensen die okay. immuun gedepriveerd zijn... ja. ja, ja. ja dat zijn de mensen Want, die daar gaan stikken, natuurlijk.
3: Het is niet zo dat voor mensen van onze leeftijd, nee, nee, zonder nee, nee. extra complicaties, dat wij een kans hebben van 1 op 2000 om nee. dood te gaan als wij de griep krijgen.
6: Nee, ik was voor twintigjarige... Ik...
3: Wij twintigjarige.
6: Ja, <laughs> Niet lachen, ik ben nog okay. in mijn twenties. <laughs> maar nee, dat, was echt, dat is echt belachelijk weinig. Ja, okay. dat is weinig. Ik heb het er vandaag over gehad met
3: de kinderen. Hè. We waren naar een publieke plaats geweest, meer bepaald naar een musical, maar
0: over oh ver. Oh my ja, god. <laughs> met penguins? Ja,
3: het was uh, met, uh, uh, Madagascar, de musical, <tie> waarin ik uh, het stemmetje van een pingwing doe. Uh, um, met
6: me. Toen. Doen.
3: Ah ja, de, de leider van de pingwinggroep is uh, Jean-Marie De Dekker. Oh. Ja, oh.
2: Getypecast. Doe het stemmetje. Doe, het, doe, doe de uitleg over het coronavirus.
6: In het stemmetje van <laughs>
2: de met... dus uh, Skipper,
6: Skipper
3: is de, de pingwing die Jean-Marie De Dekker speelt. En ik ben Kowalski, de wetenschappelijke technische pingwing. Inderdaad, Skipper, het coronavirus is in het land. We moeten daarmee opletten. Ik kwam, ik, kwam toe, ik kwam toe op de stemopnames, en um, de regisseur zei: Oh ja, ik vind het wel tof zo'n sfeer creëren zo met vier West-Vlamingen. Hij oh. <laughs> zei: Pardon, ik ben een Oost-Vlaming. Oeh, hé, oeh. oeh. Als maar... je niet aan bent. Ik heb dan, ja, maar ja, ik zeg, ik zeg altijd: als ik in West-Vlaanderen speel. Ik klap een beetje West-Vlaanderen, want ik woon in Gent. Eh? Het
2: is de hoofdstad van West-Vlaanderen. Eindelijk... De talk gaat met de kinderen over het coronavirus. Ja, ja ik, nu moet ik. Er is... de, talk. de talk, Als een mama en papa um, elkaar heel graag. <laughs> ik ga
3: geen recensie over de Madagascar musical geven, want het is een musical. Er is één ding wat ik wel kan zeggen: er speelt een giraffe in mee. En zijn huidpatroon is geen voronoi patroon. Wat? Ik zat er naar te kijken en ik zag daar veel hoeken staan. En ik ah. dacht: Dit is geen Voronoi-patroon. Sloppy. Ah ja, voilà. En dus... Mijn
4: tante is wiskundige. En die was dus bij de CRISPR Special ah, ja. ik nog nooit de podcast gehoord of zo. Maar wat ze fantastisch vond, was die uitleg over die giraf. Ah ja, de voronooie, ja, voilà. Ah, dus,
3: Wiskunde in de natuur. Voilà omdat uh, wiskunde zodanig onaantrekkelijk is dat je het enkel maar kunt uitleggen door er beestjes bij ja. te betrekken. Dat is eigenlijk... Dat is ze luistert toch niet. Is, ja. Ja. Ik meen dit niet. hè? Ik vind de wiskunde nee. poëtisch ja, mooi. Ja, mooi. Waar waren we? Dus we waren naar de publieke plaats geweest. en We kwamen thuis. En ik zei tegen het gezin, gewoon om de gewoonte te starten. We zijn er eens geweest. We gaan nu gaan eten. Was je handen. En als je in je ogen wrijft of aan je neus, doet dat met je mouw. Als je niest, niest in je elleboog. Gewoon zo een beetje... Dus je bedoelt,
0: voorheen als jij thuis kwam, werden er geen handen gewassen voordat jullie... Voordat aan je gaat eten. <lacht> je mocht een hele nacht thuis geweest zijn. Je mocht recht naar je bed komen. Je was altijd je handen voordat je gaat eten. Dat moest er zijn.
2: Ik vond het al raar. Okay. Op de wc bij Lieve hangt er geen handdoekje. Dus ik heb dat gewoon altijd in de keuken afgeveegd, Omdat ik hier dacht van ja, dat zal hier de gewoonte zijn. <lacht> was er wc-papier als jij langs? Nee.
3: Ja, als er gasten zijn, doen we dat meestal. Oh. Ja. Nee, maar ook als we daar dan waren, in het moment dat ze in de pauze rondgelopen hadden en ze hadden klinken vast gehad enzovoort. En even stelden we ons de vraag van, wacht, hè, er is nu alweer 1 maart één patiënt in Antwerpen. De kans is geweldig klein, maar als je als land, en dat is een illusie, hè, maar als je als land die gewoonte aanneemt van in uw elleboog te niezen van je handen te wassen nadat je klinken vastgenomen hebt, van dat soort dingen te doen, dan haalde die een R0 gewoon significant naar beneden. En dus ah. het is gewoon een gewoonte. Een good point. Ja, ja een gewoonte ah. die je aankwikt.
5: Dat is een beetje dingen. Je doet het niet alleen voor jezelf, Klopt. maar je doet het ja. eigenlijk om, om heel je ja. samenleving te ja. beschermen. Maar, maar daar is vaak
4: in de wetenschap wel een enorm spanningsveld tussen, hè? tussen dat individueel belang en dat maatschappelijk ja, want, belang. want het is helemaal niet bij het klimaat, dat zie je erbij. Ja, nee, maar, zo. maar ja. als je is... mensen
3: wilt motiveren, moet je het eigenlijk op het individueel in belang wel. steken. Ja. Dat is het drama ja. dat ja. En die mondmaskertjes vind ik daar wel poëtisch in, want heel veel mensen kopen dat om zichzelf te beschermen. En wat blijkt uit onderzoek? Mondmaskertjes beschermen de anderen Andere als je patiënt niet. bent.
6: Ja. Ja, ja, natuurlijk. Omdat
3: voor zover dat ik het, want ik ben er niet helemaal in thuis, maar voor zover dat ik het dan doorgekregen heb komt het echt vaak binnen via slijmvliezen. Dus, dus in je oog, heel typisch, een klink aanraken en in je oog wrijven, of aan je neus komen, of aan je mond komen, waar de slijmvliezen zijn, dat dat de momenten zijn dat overdracht En niet zozeer dat je het inademt uit... gebeurt ook wel, maar dat je het inademt uit speekselbolkjes mm. of gelijk wat. Maar blijf mondmaskertjes dragen voor de rest. Ah, nee, als je denkt dat je ziek bent. <lacht> ah nee, we moeten de richtlijnen dag na dag opvolgen. De belangrijkste regel was, zorg dat er genoeg mondmaskers zijn voor gezondheidswerkers. Want bij hen is het wel nuttig. Ja. Dus niet Want hamsteren. er zijn
6: ook al twee artsen gestorven. Hè? In, China, in China, denk ik. Ja, ja, in China. En twee jonge, redelijk gezonde artsen. Nu, ik weet wel niet wat dat die eventuele comorbiditeiten ja. waren. En wat daar wel interessant aan is, is dat ik denk niet dat het al is uitgesloten dat je twee keer kan geïnfecteerd ah, worden. oké,
3: okay, normaal. Zijn er coronavirussen waar je twee keer aan kunt? Dat is een iedereen beetje... Iedereen kijkt mij. Ja, er was ergens zo'n bericht van een
7: vrouw in Japan ja, die ja. zich had gemeld... Ja. Die positief getest was, maar die had geen zware ziektesymptomen. Die is dan naar huis gestuurd en een week of twee later is
3: hij teruggekomen. En Normaal gezien, als je een griep of een verkoudheid hebt moet die eerst muteren, eer dat je die opnieuw ja. kunt krijgen. Ja, ja. Dus je kunt elke verkoudheidsvorm of elke griepvorm normaal gezien maar één keer krijgen. Nu, um... Maar ze muteren gigantisch snel. Ja. Hè, Vooral ja, in crashjes. En
6: ook de hoeveelheid blootstelling die je hebt aan het virus kan ook een rol spelen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dus als je echt inderdaad in een ziekenhuis zit, volgeïnfecteerde patiënten, dan ja. is het inderdaad eigen. Dat was ook nieuw voor mij. Ik dacht, je zegt geïnfecteerd of je zegt niet geïnfecteerd. Maar ja. blijkbaar heeft de blootstelling van een hoeveelheid virus wel een impact.
3: Maar om samen te vatten, want we gaan heel snel ingehaald worden door het nieuws, oh. hè, zeker als het over corona gaat, maar om samen te vatten, kunnen we wel stellen, paniek, het is geen ebola. Hè. Het, is het, is, het is geen
4: killervirus.
3: Nee, het is geen killervirus. Ja. Het is duidelijk een stuk agressiever dan de seizoensgriep die we gewoon zijn. En maatregelen en zeker goede hygiënegewoontes zijn vooral belangrijk om het collectief te beschermen. Waarschijnlijk meer dan het individu, zeker als je geen andere comorbiditeiten hebt.
6: Ja. En er zijn ook twee goede nieuwtjes. Er zijn twee ah. positieve dingen te merken aan corona. Het eerste is goed voor het klimaat. Uh, blijkbaar is de uh, wereldwijde politie toch wel uh, opmerkelijk gedaald. sinds dat Ja, virus. fabrieken liggen stil en zo. Ja. ja. En het tweede is, het is ook goed voor de wetenschapscommunicatie, want er zijn een hele hoop papers online beschikbaar gesteld, die eigenlijk achter de paywall zaten... Zelfs Elsevier, die daar nogal redelijk stingy is met hun wetenschappelijk onderzoek, ah, okay. heeft in een hele hoop coronapapers open echt, source gemaakt. Er is echt een wel... gevoel
3: van, laat ons dat hier ja, samen Ja, het is
4: waanzinnig hoe snel de sequentie van dat virus ontrafeld is. Dat was in een paar dagen tijd, denk ik, ik denk begin januari, DNA ja, de DNA-sequentie ja. van dat virus. Dat is nog nooit zo snel geweest.
3: Is dat publiek gemaakt? Ja. Ja, Oké, okay, ja. valt dan na te bouwen? Mm
6: -hmm.
3: uh, mm. Ik vraag het omdat heel veel... Om het heel die veel... doet geluiden. nee, Wanneer...
2: perfect crime. Ja, ik ik dacht het... om mijn schoonmoeder te vermoorden dat ik gewoon heel veel treinklinken moest likken in haar gezicht moesten. Als, <lacht> als, als ik het gewoon kan bouwen
3: <lacht> Maar ja, omdat er heel veel te doen was over is dit een biologisch ja. wapen? Want wat blijkt, in Wuhan is er effectief een biotechnisch centrum en er was onmiddellijk het gerucht van oeh, dat is daar ontwikkeld en ontsnapt alle virologen zeggen nee. kans bijna nul. Ja, omdat nee. op die manier bouwden geen dingen. En ik dat, vond het ja.
2: grappiger: er was een krantenkop van. Dit schubdiertje is de oorzaak van het coronavirus. Oh, dat, omdat het ook, dat het blijkbaar ook ja. een soort van dierlijke oorsprong zou hebben. Het is een zoonoze. Zo het is, is
3: overgesprongen ja, van dier op mens. Ja. 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 Er
2: zeg maar, maar... was echt zo één schubdiertje dat ze naar de camera kijkt: wat de fuck heb ik gedaan? <laughs> ik heb hier niks ja. mee te maken. Ze weten ja. nog niet
4: helemaal zeker hè, wie dat. Uh, vermoedelijk zitten vleermuizen? vleermuizen maar, dus een gastheer nodig en die zijn ze ja, aan, okay. aan het opsporen. Ze dachten
3: even dat ze het wisten en dan bleek het weer niet waar ja, nee, te zijn. Ja.
6: Maar vleermuizen zijn zoals de usual suspects van die virussen. Hè? Omdat Ebola, die, ja. Die zitten vol ja. virussen. Ja. Die hebben er maar ook die geen last daar... van. Hè? Die worden ja. er zelf niet ziek nee. van. Ze ah, hebben, zoals... hebben een superieur immuunsysteem eigenlijk.
3: Zoals de meeste apensoorten. Ja, de meeste apensoorten met HIV. Ah, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Omdat die ja. dat zo lang
2: gehad hebben dat ja. die al uitgeselecteerd zijn. Ja. Ik ga gewoon later ja. tegen mijn kinderen zeggen van, goh, coronavirus, was dat besmettelijk? De Macarena, dat was besmettelijk.
3: We gaan over naar de technologie, meer bepaald de gezichtsherkenning. De politie in Londen, we hebben het hier altijd over, in China gebruiken ze gezichtsherkenning voor, maar de politie in Londen gaat ook gezichtsherkenning beginnen inschakelen, Stefanie.
6: Wel, ze gaan camera's installeren op bepaalde plaatsen waar dat er nogal veel mensen passeren. Mm -hmm. Daar gaan ze filmen, ze gaan dat door een algoritme halen. En dan gaan ze zien of dat er eventuele verdachten, waar dat ze naar op zoek zijn, of mensen die vermist zijn, of dat die daar kunnen uh, gesignaleerd worden.
3: En hoe komen ze aan de gezichtsmetrieken? Zijn het dan mensen die echt verdacht zijn, waar dat de mugshots van nee. zijn?
6: Want ja, je hebt natuurlijk referentiemateriaal nodig. Ik denk dat het iets makkelijker gaat met mensen die vermist zijn. Ja. Zeker kinderen die vermist zijn, bijvoorbeeld. Maar ja, je hebt referentiemateriaal nodig, dat zeker. Ze beloven dat het systeem niet gaat worden gekoppeld aan uh, CCTV. Ze beloven ook dat ze het niet gaan koppelen aan... Wat is de... CCTV?
3: CCTV zijn publieke camera's. Hè? Dus alle camera's die publieke ruimtes filmen, heet in het Engels CCTV. Victor?
6: Nee, gewoon videobewakingscamera's.
3: stationswinkels, dat soort.
6: Maar pas op, in Londen kunnen eigenlijk niet over straat lopen zonder gefilmd te worden. Dat is een van de meest gefilmde hm. plekken in de wereld.
3: Ook een toffe Twitterkant, CCTV Idiots. Die hm. eigenlijk okay. gewoon ja, de meest onnozele publieke bewakingscamera's beelden online zet.
6: Het verschil is wel, deze camera's die gaan worden gesignaleerd. Je gaat duidelijk opstaan van hier wordt aan gezichtsherkenning gedaan, wat het naar mijn bescheiden mening ook een beetje minder efficiënt maakt.
2: Ah ja. Oh ja, zeker um, voor verdachten, voor vermisten. Ja. 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 Dus ook, je moet ja. recht in die camera kijken om die waarschuwing te lezen.
6: Ja, waar staat die? <lacht> 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 ze zouden zelfs flyers uitdelen in de buurt, zodat de mensen zouden weten dat daar een gezichtsherkenningscamera hangt, ja, ik zou dat dan niet doen. Maar er was um, nu ook
3: ergens een bericht dat om een database aan te leggen van publieke gezichten, dat je gewoon met wat er online beschikbaar
6: is, ah, ja, eigenlijk
3: genoeg hebt. Dat ja. als je alles kijkt wat mensen in publiek op Facebook zetten, dat je uh -huh. al heel veel namen kunt verbinden aan hun ja. gezichtsmetrie. Ik weet niet of we het er ja.
2: ook over gaan hebben, maar dat bedrijf Clearview is ook in opspraak gekomen. Hè? Clearview omstreden bedrijf dat ook een gezichtsdatabase vastlegt, dat een hele hoop online bronnen, en waar eigenlijk u en ik nu al in zitten uit onze oude MySpace of Facebook-profielen. Mm. Okay. En die dus eigenlijk op basis van hun databases hebben opgebouwd door het hele web af te schrapen, al heel veel persoonsidentificatie kunnen doen. Dat zal exact zijn waar ik het over had, ja. wat ik opgevangen had. Dus... En
4: onze overheid werkt daarmee, was dat uh, dan niet? Dus er is
2: een gelekt contactenbestand van dat bedrijf geweest, want dat is nog heel omstreden. En in dat contactbestand zitten ook Belgische adressen. Dus oh, okay. het is nog maar de vraag nee. of dat onze politie daar interesse in getoond heeft. Of dat ja, er of er al een keer op de nieuwsprivacy.
3: Maar dus dat is dan echt een bedrijf dat zegt we gaan nu een keer kijken wat er online staat, ja. welke namen er onder een foto getagd worden en het staat toch publiek, dus wij gaan dat nu gebruiken om... En dus waarschijnlijk zit uw naam daar gewoon in. Dus Als jij naar Clearview gaat en binnenwandelt in het bedrijf, zouden zij kunnen op basis van een camerabeeld als je binnenwandelt, gewoon al weten wie dat je bent.
2: Zeker. Zonder reclame ja. te maken voor de Ministry of Privacy, waar ik sinds kort in zit. Er staat op die website er een manier om uw data op te vragen uit de Clearview databank en die ook, je hebt het recht om die te laten verwijderen. Ah. Een, een proces dat gecompliceerd is, omdat dat bedrijf natuurlijk niet graag heeft, maar het is wel uw goed recht als Europese burger om daaruit verwijderd te worden. En dan al een paar journalisten het gedaan, en effectief, ja, oude MySpace-fotos, ja, je laat een heel... Krijg je ook inzicht in wat ze gebruikt hebben? Je krijgt Puur de dump van de databank. Dus niet de relaties ertussen, maar gewoon... Ja. Dat was een, een journaliste en dat waren acht foto's van haar in verschillende ja, stadia van leeftijd en dit en dat. Die dat zeiden oh, van... Okay, oh. Er zaten ook een paar foto's tussen die vals gematcht waren met haar. Dus het is okay. nog niet perfect. Maar op basis van ja, ja. de twintig foto's die ze hadden, waren er achttien effectief van haar. En kon dat systeem dus wel degelijk zeggen van... Oké, okay, dit is... Maar het is tuk -tuk -tuk. toch
3: enerzijds razend boeiend en ook wel een beetje chilling en creepy om nu gewoon dat te gaan opvragen en te zien welke foto's van u dat er ergens in een private database zitten onder uw naam
5: gewoon hè. Ja, belangrijker mocht je oude lelijke foto's laten verwijderen en mooie nieuwe. <lacht> <lacht> Al dat big brother. Hey, ik heb nog een paar <lacht> mooie selfies. Hier pakte die. Ja, Verwijder die van MySpace, please. Tegenwoordig
3: is dat typisch de mop van: zeg, toon eens de foto van uw rijbewijs, want dat is nog dingen van vroeger. Ah, ja. Dat is
2: van: hé, hey, ga we een keer samen opvragen wat er bij u in Clearview zit? Hey, gaan we een kijken. Dat is de grootste schrik, je, dat je een bank overvalt of vermist geraakt en dat ze een lelijke foto van u gebruiken. <lacht>
5: Hetzelfde. Dat is een beetje hetzelfde dat je niet vermist wilt raken, zonder dat je een ja. mooie selfie hebt, degelijk, want wie dat is, dat
2: is een niche voor zo'n portretfotografen. Zo van zo'n oh. noodfoto's. Als ik...
5: Op, wat
2: er morgen gebeurd, gebeurt, een paar goede foto's met een attribut bij. Exact, met... ik snap.
1: Ja. Maar
3: nu,
5: ik snap Jeroen. Ja,
3: nu even, niet om te zeveren, bij persfotografen of bij alle kranten die hebben een database van ah, ja. foto's van BV's met alle gezichtsuitdrukkingen. Hè? Ja, ja. Nee. En namelijk, stel nu dat er nieuws is over mij verwacht een nieuw kind, noom, dan is dat een blij gezichtje nee. en als er staat van ja, verliest beste vriend, dan is dat een ja. En die hebben zo al die gezichtjes. Heb ik ik
4: die erger staan. mij daar al jaren aan, zeker in politieke berichtgeving. Als er dan een bericht komt waar het krijgt, iets, uh, krijgt op haar doos van, dan zie je dat daar, daar zo helemaal ja. depressief zitten, terwijl dat al foto van vier jaar geleden het is. Het ergste is ja. dat ja. je
2: ook waarschijnlijk een in memoriam ah, foto. ja, ja. Er
4: Ergens op
0: kranten zijn, zijn, en zo, ja, dan zo, staan er in
2: he? memoriam lieve schijrenfoto's ja. klaar.
4: En
0: zelfs al teksten uh, klaar. hè? Ja. Er staan
3: hele teksten, ja, ja. van mij um, hopelijk ja. niet, maar van iedereen die een bepaalde leeftijd Absoluut. bereikt, staat er in klaar. memoriam ja. klaar. Ja.
0: Ik kan zeggen dat ik er zo al heb moeten schrijven zelfs.
3: Is Echt? Els, ja. ja. van Voor wie, wie? heb jij de? in Ja, memoriam.
0: ik heb dat in memoriam gemaakt van Bart van den Bossen, maar dat was heel plots. Ah is ja, dus niet klaar.
3: Ja, die was Dus dat moest
0: ineens die een dag gebeuren. Maar je hebt geen vooraf ooit al geschreven. Maar we hebben wel een plek waar dat die staan, dus... Ja, soms gaat het daar zo een keer door en dan denk je van... Oh ja, dat zit inderdaad wel binnen de... <lacht> dan
2: gaat het ga daardoor van... Oh, een wereld waarin die dood zou zijn. Maar, dat
0: zit zo binnen de... Ja, binnen de verwachtingen, zo. hè de wil verdi of zo.
2: Want een brain
3: candy is dan niet gewoon op de VRT gaan. En alle in memoriams lezen die klaarstaan van of mensen. Gewoon
4: herschrijven. Tegelen. Of je eigen in memoriam. Dan is tenminste... Juist of doorsturen naar de
2: betrokkenen. <lacht> En de betrokkenen dat kan klagen over. er staat niet gevierd, er staat bekend. <lacht> <lacht> Iemand heeft hier ja. dit adjectief gewikt tegenwoordig. Ja.
3: Maar alleszins, als we nog eens door Londen lopen. dan weten we dat onze gezichten herkend kunnen worden. Alhoewel, nu is het enkel voor vermist en verdacht. Het is nog geen algemene gezichtsherkenning. Maar
6: toch ben ik voorzichtig optimistisch. Zeker als het gaat over vermiste kinderen. Want ja. mm. Daar zijn die eerste uren zo belangrijk. Nee. En als ja. je dan een systeem hebt. die daar pakt de eerste drie uur. Mm. Uw geografische radius in toch kan houden, dan ja, dat, dat gaat toch wel succesvol zijn. Zo. Jeroen is heel scherp. Voor mij is dat CNL. niet waard, sorry. Ja. Tussen... Nee, echt? Vind je dat niet waard? Nee. Jij zou zeggen: nee, niet doen.
2: Nee, absoluut niet doen.
6: Ha, Oké. Okay. Okay.
2: Intussen is
3: Els de Wikipedia-pagina van Wil Verdi aan het lezen.
4: Ja,
2: dat is, is
3: beroepsmisvorming om te zien of
2: er nog iets moet uh, toegevoegd worden. Is het zo gaan...
4: Leeft hij een mens nog? ja, maar ja, ja. Ah ja, sorry. Ja.
2: En ik maak hier gemeen, op op gewoon een random bv. Leeft hij hier geen Marcel van Pilsen.
0: Ja, dat is geen random hè. Dat ja. is de trailblazer, de eerste homo ja, die ja. openlijk uit de kast kwam. Die mens is een held.
3: He? Dat is een icoon, he. ja, absoluut. Dat ja, moet in de, de krant. Ik kan zijn
0: in Memoriam hier zo op zeggen als ruinen. <laughs> ja.
3: En los daarvan, en in een totaal andere categorie, een van zijn vele talenten, die kon als volwassen man had hij een soort manier... Die speelde sketchjes van een conversatie tussen een vader en een zoontje en die kon door de stemhervorming echt zo een achtjarig stemmetje doen.
2: Zoals het bij een fabel past, zit hier een de les aan vast.
3: En om een duur mocht hij dat niet meer doen van zijn arts, omdat dat te belastend was op zijn stemband. Maar dat is, ja, dat is fantastisch. Die had ook toffe sketchjes. Swat, so wij gaan naar Afrika waar een springkanenplaag woed of gewoed heeft, of is ze, no over, haar, is ze over haar hoogtepunt? Nee, het is nee. de horen van Afrika, hè? dus ja. het is Somalië, Ethiopië daar. Klopt. Wat ja. ik daar geweldig intrigerend aan vond, Peter, ik wist het niet, maar springkanen veranderen blijkbaar van gedrag en van kleur als ze beginnen zwermen. Dus ja. de solitaire springkaan en de groepspringkaan is exact hetzelfde beest, maar zij veranderen fenotypisch. Ja. Dus zij veranderen van ja. kleur en van, gedrag ja.
7: als ze met veel zijn. Ja. en dat heeft allemaal te maken met het feit hoe dikwijls ze aangeraakt worden op de achterpoten. Oké.
0: Juist dacht ik nog, Zeer... dat is gelijk Johnny's. Hè. Die worden ook oranje <laughs> en, en agressiever als ze met veel zijn.
7: Maar, wat? Ja, nee, nee. Dat is echt... dus, en dat but... is recent. Allee, recent, dat is onderzoek van een paar decennia terug, denk ik. Dat is nog niet zo heel lang geweten. Dus ze hebben zich altijd afgevraagd hoe kan dat? Dat je in een en dezelfde soort, wat zij noemen, een solitaire fase hebben of mm. een gregaire fase. Dus ofwel zwermen ofwel apart. En dat blijkt dat als die met een bepaalde concentratie beesten bij elkaar zitten, dan, ja, dan lopen die onvermijdelijk tegen elkaar op. En ze hebben dat getest. Dus het aantal aanrakingen op de achterpoten is cruciaal. Wat
4: door de anderen? Door de anderen, ja. En ja. ze hebben dat
7: dus in het labo getest. Ze hebben er zo'n zo paar gepakt zo, een, en dan zo een, met een dat pinceeltje. Een dijkletser, echt
3: waar. Ja. Zeg, maar wilde nu zeggen, als je een vangt en je ja. tikt die een paar dagen tegen haar achterpoten, dat die ja. van kleur en maar, 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 maar je moet wel een jonkie hebben, hè? dus geen volwassenen. Ah, okay. hè? Dus en als ook als met de Europese soorten of enkel met die Afrikaanse?
0: Lieven op zijn buik in zijn gazon. Ja, maar ik ben, ik
3: ben nu al een paar nee, dagen nee, aan het nee, blokkeren nee, nee. in mijn agenda om dat te doen hè? met een, nee. een ik heb trouwens een ledlamp. Ik heb
2: trouwens. <lacht> ik ben liever in het blauw, wacht even.
3: <lacht> ik heb trouwens vorige
7: week een telefoontje van Radio 2 met die vraag van die sprinkanen. Ik heb daar gezegd: van, oh, dat, is, dat staat op mijn bucketlist. Ik wil in zo'n zwerm staan. In een ik zwerm springen? Juist op de radio. <lacht>
3: Andere Zijn, mensen Ja, voor... echt waar, dat vind ik echt. Dat ook... Vliegt dan nu naar daar toch gewoon? Ja, <lacht> ik, moet, ik moet volgende week gaan stoken.
7: Wij ja. Wij ja. Ja.
2: Zwemmen ja. met dolfijnen. <lacht> ja. Peter, omwringd worden door duizenden springkanen. Uh, duizenden, de oogsten, excuseer, miljarden.
3: Die de oogsten vernietigen van de buurt, ja, ja. terwijl ja. ik Sardonisch lach. Zou je kleren
2: aanhouden, Peter? Ja. Sommige mensen die willen gaan zwemmen met dolfijnen, <grijpte> dat is echt een Zich, probleem. Uh... Mensen die willen volledig skin-to-skin -skin contact met een dolfijn. Nee, nee, dat is een nee, beetje vies. Nee,
3: nee. Ja. Ik hou ja. mijn kleren aan. Ik als okay. die mannen... Uh, nee, meer als dan een uh,
0: zwembroekskene.
3: <grijpte> als die mannen achterpootjes aanraken, zullen die wat meer kunnen dan dat ben zeker. Niet waar. Maar dat je van kleuren gaan veranderen. Maar, dus dat is echt gewoon hun gedrag... Van kleur, ze worden in geel en zwart, denk ik, als ze zwemmen. Ja, ze zijn over het algemeen
7: gewoon zo, ja, hoe moet ik zeggen, pruinachtig grijs. Zo ja. redelijk, redelijk saaie kleuren. En als die in een bepaald larvenstadium met zoveel bij elkaar zitten, dat die elkaar hun achterpoten. en daar is, daar is een minimum aantal van, ja. ze hebben dat getest. dan beginnen die de volgende keer dat ze vervellen, dan worden ze rozer. Ja. De nymfen. Ja. En eens als ze volwassen zijn, zijn ze eigenlijk geel-bruin. Heel okay. Dat is, het is toch gelijk
0: like eigenlijk. Is daar, eigenlijk. Ja.
5: Mm, <laughs> is daar een, een nut of is dat. bron? Um,
3: ja, dat moet toch een ja, evolutionaire ja. reden hebben? Het moet een evolutionaire ja. reden hebben dat als je maar zoveel in een gebied bent, dat dat een nut ja, is Ja, maar
7: er is altijd strength in numbers, hè? Als je meer zijt, dan is de kans dat jij wordt gepakt door een predator veel kleiner in groep.
2: Ja.
5: ja, maar waarom, maar waarom specifiek een kleur? kleur uh, waarom is geel Ja, beter de, ik dan... denk niet
7: dat ze dat weten, waarom dat die... Okay. Uh, maar in ieder geval, ze moeten zich niet meer verstoppen. Ze zijn met zoveel, dus... Het, het
4: maakt niet meer uit. Het
7: maakt niet meer uit, hè. Dus de, ze kunnen nooit die soort helemaal, of, of die groep mm -hmm. helemaal uitroeien.
2: Tegen zo'n kleine springkant, is op de pop waar we hebben aangeraakt. <laughs>
3: Zeg, maar even, zo'n groep zwermende springkanen is desastreus voor de landbouw van ja. zo'n gebied. Ja. De vraag die iedereen zich stelt is, is er een manier om die springkanen in voedsel om te zetten? Kunnen die vangen op een manier? En het belangrijkste is, het moet ook nog cultureel aanvaardbaar zijn om ze op te eten in die manier. Kunnen daar een koek dat, van maken? Of een ik denk dat
7: die mensen daar ginder dat al doen. hoor. Is dat echt? Ja, ja. Okay. Springkanen eten, dat is in bepaalde landen eigenlijk... Dat behoort tot de staple diet. Hè? Ik denk
6: dat er zelfs meer landen zijn waar het uh, sociaal ja, aanvaard ja, is om ja. springkannen te eten. Dan ja. Er zijn dan op dit moment ervoor.
7: 1 miljard mensen die afhankelijk zijn van insecten voor hun dagelijkse eiwitbron. Mm -hmm. En in totaal 2 miljard die dus ofwel dat nodig hebben ofwel dat cultureel ingebed zit, okay. dat insecten eten in heel ja. normaal is.
3: We gaan even zeggen, als er mensen nageltjes getik horen op de achtergrond, dat is Poncho de hond.
6: Dat
2: zijn geen nee. springkanen. Nee. nee. Niet, uh...
3: Poncho de hond van Jeroen is hier aanwezig.
0: Ja. We hebben een soundscape van uh, de Sorry. artiesten. Ja, ja, voilà. Dat
2: is echt een fijn. Ik, ik ben er verliefd op geworden op zo'n kleine nageltjes op parket. parket. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar ja. Vroeger oh. had ik daar gemanicueerde baby's voor nodig, maar nu heb ik een hond. De fijnste hond.
4: Wij investeren hier voor zes dus euro in materiaal. En wat brengt jij dan mee? Ja. Ja. Heel
2: dat komt is zo ingericht okay, dat er geen poncho, kom, maar op, kom maar op de schoot.
3: <laughs> er ging ook nieuws rond dat er 100.000 Chinese eenden gingen ingezet worden. Ja, lopende eenden om, zijn. Dat, he, dat om zijn die eentjes die zo... Lopen. Nee, die,
7: die lopen zo recht. Ik bedoel, dat is niet zo de... Niet, niet de wilde eend van de, bij ons, ja. Die je zo in de vijver ziet, maar je hebt ook de, ja, die hebben zo'n apart postuur.
3: En die gingen ja. ingezet worden, niet in Afrika, maar ik denk in het Arabisch Gierenland, omdat die springkannen dan in blijkbaar China ook... in Pakistan, ah, Pakistan Pakistan was, ja, ik ja. ben helemaal mis. Ja. Het was dus een andere springkannenplaag dan die van, van Afrika.
0: al <laughs> Ola. Ola, ola,
2: iemand gaat voor de gouden jas, maar over later mee. Uh, die gingen Mijn brein is nu echt daar moet gewoon je over gaan, Jeroen, godverdomme. Dit is een is, is is turf. taal die bad niet en niks taalbal. de bal.
3: Maar het nieuws ging rond dat er ja. Chinese eenden gingen getransporteerd ja, worden naar de filmpjes van, van geposten en zo. Om die springkanden op te eten. Het is alleen niet helemaal zeker of het dan klopt of niet, maar het principe klopt wel, geloof ik.
7: Ja, er worden wel van dat soort eenden ingezet voor zowel slakkenbestrijding als insectenbestrijding. Ja, okay. dat klopt. Goed, we gaan over... dan
2: al Fred kwak, maar dat is maar een hele flauwe op al Ik ja. ja. zou we ja. wel graag hebben dat Blij... je
0: stopt met ja. poncho zo driftig ja.
2: te aaien. Van... Het paasje moet denken. <laughs> nee, maar de eenden, het zou niet werken in Pakistan, omdat eenden hebben water nodig en die in de woestijn loslaten op een hoop springkanen. Ah, ja. Het water is er rap op voor die ja. beesten. En geëindigt ja.
3: met een hele hoop lijken. Ja. Ja, Rottende ja. eendenlijken. Goed, de springkanenplaag, we gaan zien hoe die verder evolueert. Wij hebben deze maand waar een... Overlijdensrubriek. Het is niet van onze gewoonte. We hebben al heel vaak mensen vernoemd die overleden waren in die maand en die we eer wilden betonen. Deze maand werd het opeens een dingetje, omdat er een paar waren. In no particular order. De eerste is Mad Mike Huge. Een zeer tragicomisch verhaal dat helaas tragischer geworden is dan het komisch is. Mad Mike is de man die geloofde in de platte aarde die zelf een raket wou bouwen die op stoomenergie werkte, in plaats van op rocket fuel, waarmee hij 800 meter de lucht in wou vliegen of zoiets, en dan terugkomen om vanop die hoogte te bewijzen dat de aarde plat was. Hij is vertrokken met een steam-powered rocket en de parachute is er afgeblazen bij het opstijgen, waardoor hij die bij het neerstrijken niet meer had. En dus, Het is een crash-landing geworden, een tragische crash-landing, en de man is overleden. Ik zou er mij vrolijk over kunnen maken, maar ik heb helaas op het VRT-artikel de live beelden gezien. Ja, dat was zo heel ja, brutaal opeens. Wel, uh, ja, ja er, er was een artikel op de VRT, en iedereen denkt dan, ze gaan hopelijk dat laatste stuk eraf knippen. Uiteindelijk is het ook, het is een raket die veel te snel naar beneden komt en eindigt in een stofwolk, maar je hoort wel wat paniek van de mensen die erop staan te kijken, en opeens wordt dat toch iets te tastbaar om daar dan nog nee, maar hij vliegt daar. over te doen. Je ziet hem
4: vliegen, hè. Nee. Ja, je nee, ziet hem
5: vallen.
3: Capsule, hè? Ziet... Hij zit in die capsule, ja. Maar je ziet hem ja. ook vallen. Je ziet
4: hem vallen ook, hè. Je ziet ja.
6: Ja, 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 ja. Ah, zo ver ben ik gelukkig niet Ja, nee, nee ik raak. denk dat ze inderdaad ja. al geknipt hebben, want... Uh... Nee, nee, je ziet hem vallen, want ja. ik had het effectief ook gegetweet uh, en dan pas gekeken en dan zag ik hem inderdaad... Als persoon? Ja, 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 ja? je ziet... Maar jij hebt gekeken tot aan de parachute en dit en dat en dan gaat die camera even weg en dan zie je de effectief... Ja, een man vallen, hè. Ja, alleen. Ja. Oh ja. In vrije mee? val, voor 15, 20 seconden, dan... Paaf,
3: Zat hij niet meer in die capsule? Nee, nee, op dat nee. Ik nee, nee,
5: nee, nee.
6: nee. nee. kon dat ook niet echt heel ja. goed zien, hè? Het was okay. van ver, maar het was... Ik ben
3: blij dat ik dat gemist heb. Ja, ja.
6: ik heb het per ongeluk geretweet, maar ik heb daarna ook mijn excuses aangeboden, ja. want het was een beetje te triggerend. Ja, Toen jij
3: je kon niet... dat niet weten.
6: Nee, maar ja, dit is ja. de les. Eerst lezen voordat maar, je iets retweet. Ja. ja,
3: ik snap het volledig wat je bedoelt, Stefanie. Ik denk, je kunt dat niet. Je kunt niet alles tot in de puntjes uitvlooien en als iets op 14 nieuw staat, dan zou ik het retweeten zonder dat de laatste punten ik betrouw die bron. En ik snap het wel, zo, het moment dat er echt een vallende mens te zien is, wilde dat niet geretweet hebben. Ze maar... waren op dat
2: moment ook aan het filmen voor een documentaire van Science Channel. Ah, wel. Ja. En dat snap
6: ja. ik dus wel niet. Hè. Ja. Ik bedoel, wat ik niet goed begrijp, is dat er dan inderdaad een documentaire over gemaakt wordt, dat daar een hele filmgroep ontstaat. Je gaat mij niet vertellen dat alle mensen die daarmee bezig waren, dat die allemaal geloofden dat, dat, allee, dat er niemand was die dacht van dit kan misschien niet wel eens een keer slecht aflopen. Dus ik denk mm. dat ze daar wel een beetje op de amusements waren en hebben gecashed en te weinig hebben beschermd. Ik denk dat zover je dat aan
0: het filmen zij dat je niet wilt dat die te platter stort. Want je verhaal is echt niet meer...
6: Voor
3: zover dat ik dat soort documentairemakers ken, want we hebben het hier niet over... Rudy Franks is ook een documentairemaker, mm. maar die zit in een totaal ander genre dan we gaan een keer de zot volgen die hij zichzelf gaat afschieten. Als ik dat soort psychologie van dat soort documentairemakers ken, die hopen dat ze een schoon verhaal hebben dat wel goed afloopt. De dood van uw hoofdpersonage is nooit goed voor een documentaire. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het moment dat die die beelden hebben, gaan die die ook de wereld insturen. Mm. Ik, ik ken weinig fotografen of documentairemakers die als ze echt een exclusief beeld hebben, die gaan zeggen van... Ik vind toch dat het te storend is voor het brede Serieus? publiek. Ja, het is toch uw werk en je stuurt dat toch uit. En dat, ja. Is het
2: ook niet zo'n soort van David Attenborough dingetje dat je niet mocht ingrijpen bij wat dat je aan het documenteren bent? Ja, ja, maar die, die, gaat ook, die gaat ook geen eend uit een leeuw in een bek nee, slaan. Hè? Dat is nee, dus nee, nature. Hè? Okay. Nee, je, gaat, je
3: gaat nooit tegen Mad Mike zeggen: zou je dat nu wel doen? Mm. Ik denk dat die ik meis dat echt... genoeg gehoord heeft ja. in zijn leven. Mm. Dat denk ik mm. nu wel.
4: U, daar is achteraf ook wel over die platte aarde wat nuance over gekomen: dat hij dat eigenlijk vooral gebruikte om om sponsoring te krijgen, ja, ja. En dat hij er zelf misschien ook niet echt ging. Maar ja, hij geloofde
5: er zelfs helemaal niet in, A, want hij heeft ooit een funding opgestart voor zijn self build rocket en hij kreeg daar ik, ik weet niet, 500 dollar of zo mee. Mm. Mm. En dan dacht hij van, ja, that, ik, uh, ga ik ga de daar zotten, een verhaaltje uh, onder, onder liggen oh, van de Flat yeah. Earth. Yeah. En daarmee heeft hij veel meer funding uh, opgehaald. Yeah. Achteraf is inderdaad, is dat wel gezegd dat hij daar totaal niet in geloofde. Dat was gewoon
3: Maar ja, kijk, de man wou gekke dingen doen en hij bouwde raketten op een soort ste ja, letterlijk steampunk manier. Ze werden echt gewoon door stoom aangedreven. Het was een stuntman, hij wist dat hij risico's nam. Natuurlijk wou hij niet sterven, maar ja, hij wist dat hij altijd een risico nam. En uh, goed, ja, hij is er nu niet meer met nee, Mike. Dus... Toch een
5: beetje zo'n held wil ik hem misschien niet noemen, maar zo'n anti-held toch. Allee. Dus een beetje evil Knievel
2: stijl wel. De, maar de
5: ballen ja. die je nodig hebt om in je eigen gebouwde raket jezelf af te
2: schieten, is toch he, ja. he, pretty huge. He died doing what he loved. Dat kunnen we niet doen. Ja, ja. dat dus Dat is letterlijk wat klopt. mens wou doen. Ik bedoel niet het stuk, obviously. <laughs> het meest tragische
3: vond ik toch. Je ziet die raket vertrekken en je ziet onmiddellijk na vijf oh, seconden die parachute eraf vliegen. En ik denk persoonlijk dat van de mensen die er rondstonden, moeten er toch 10 of 15 geweest zijn. Die toen al wisten waar die parachute voor diende. Het was, het
5: was een beetje een Challenger-verhaal.
2: Ja,
3: en die eigenlijk toen al wisten: oké, okay, dit komt niet goed. Ik
2: was maar okay. met een half oog aan het kijken en ik kreeg me pas ook na 10 seconden daarvan: wacht eens even.
3: Dat zwart dat, ja. dat wegvloog. Dat zwart
2: dat wegvloog.
4: naar het schijnt dat hij zelf ook een parachute aan. Is echt? Uh, maar is hij bewustloos geraakt en kon hij die gewoon niet meer ah. Ja, ik weet het niet. Ja. He. Ik heb, ik heb ja. maar van alles gelezen en opgevangen. Want
3: maar dat ja. was mijn bedenking. Ja. Je moet toch een schietstoelsysteem ja. hebben, maar dat was er dus. Maar ja. dat zat ja. dus een dubbele twee dingen die fout lopen, wat altijd uh, het gevaarlijkste. is. We gaan over naar de volgende persoon, want we hebben er vier in deze overlijdensrubriek: Jens Knutsen. En de naam zelf zal u niet veel zeggen. Maar Jens Knutsen is zo waar de uitvinder van de Lego minifig. Dus het kleine Lego-mannetje is ontworpen en uitgevonden door Jens Knutsen. En ik vind dat ongelooflijk. Ik kan bijna niet bevatten hoeveel mensenlevens dat hij beïnvloed heeft met één manneke te ontwerpen. Mag, ja. En ook voor ons is het Lego-manneke gewoon een soort... Een meme, zoals ze zeggen tegenwoordig. Dat is een soort eenheid van culturele informatie die algemeen bestaat. Maar hoeveel denkwerk dat erin gekropen is om... Moeten die voetjes één bolletje groot zijn? Of twee? Hoe moet dat juist bewegen? Die handjes die klikken vast op... Want je moet je ook inbeelden, op dat moment was er heel veel Lego, maar geen persoontjes. Mm. En die handjes klikken vast op bepaalde elementen die al bestonden. Dus antennekjes en dat soort dingen. Dus daar ging heel veel denkwerk in. En hij werd in sommige kranten zeer poëtisch beschreven als... De man die de Lego-huisjes bevolkt heeft.
4: Maar en ook dat dat in 42 jaar niet veranderd is, dat ja. ontwerp. Dat Wacht, niet veranderd, niet, maar.
3: Klein de, ja. het is te zeggen. Nu gaan we mails krijgen van Lego-fans. Oh nee, nee, de,
6: de minifigure collectors is eigenlijk al bijna een subcultuur binnen de Lego-collectors. Eh, eh, eh. En er zijn verschillende. Bijvoorbeeld, er zijn, ik denk, minstens 20 verschillende Batmannen. Dan zijn die onderling een beetje aan het discussiëren van ja, maar de deen uh, de heeft stickers, dat is niet goed. De dieen is een duoprint, dat is beter. Dus de minifigures op zich is niet gewoon van hier is een figuurtje en je steekt dat erin. Nee, er zijn ook mensen die hun eigen customs maken.
0: Ja. Het dus is een volledige
3: subcultuur. Absoluut. Ja, ik ken een
0: gast die met van die figuurtjes volledige roller derby teams namaakt, oh. die tegen elkaar spelen op kleine tracks en echt zo dingetjes maakt dat de truikes kloppen, dat de nummers kloppen, dat
2: het haar klopt. Dat is Dus jij had zo'n
4: manneke dan? Of zo'n vrouwtje? Of was je niet goed genoeg? Ik was niet. Uh.
2: <laughs> ik stond in een douche en ik vroeg me af... Waarschijnlijk racially insensitive, want in een douche denk ik, na nou, voor wat we hier gaan zeggen, bestaan er zwarte Legomannetjes? Ja, en dan heb, ja, heb ik het opgezocht, en blijkbaar, ja, het eerste voorbeeld dat ik tegenkwam was Mace Windu van Star Wars. Samuel L. Jackson wordt die gespeeld in de film. En dat is, want ik dacht, van hoe doen ze dat dan? En dan dacht ik verder, van Aziatische Legomannetjes, oh, gele mannetjes, gevaarlijk hier doen, waar gaat dit naartoe? En er zijn blijkbaar voor de Aziatische markt Legomannetjes met lichtjes, kleinere ogen.
3: Sure. Ah, oké. Okay. Nu, de kleur geel is gekozen om raciaal neutraal yeah. te zijn, net zoals de Simpsons, of ja. net zoals heel ja. veel emojis. Geel is zo... Ja, hoort zo nergens bij. En kies
2: van, dat vandaar erbij. dat ik dacht, maar hoe lang en hoe zijn er dan zo licensed Lego sets gekomen? Genre. Ja. Allee, je kunt moeilijk van de film Black Panther van Marvel een Lego set maken, met allemaal gele mannetjes. Snap ja. je? Dus dat, ja.
3: Oké, okay, ik wou er nog bij zeggen, Jens Knutsen heeft niet alleen de minifigure ontworpen, hij was een algemene Lego-ontwerper, en voor iedereen die opgegroeid is in de jaren tachtig, die Lego-ruimteschepen dat was van hem. Oh. Hij is de man die zo die echte oorspronkelijke Lego ruimteschepen ook met die Lego blokjes, met een computerchip in en met ledlampjes oh. en zo sirenekes en zo. Dat is uh, blijkbaar voor een groot stuk Jens Knutsen. Dus kijk, iemand die heel veel levens beïnvloed heeft, is van ons heen gegaan. Er is nog iemand van ons heen gegaan die ook zeer vele levens beïnvloed heeft, maar die door de geschiedenis zeer lang onder de radar gebleven is en daar pas zeer recent een beetje boven geraakt is. Ik heb het over Katherine Johnson, een wiskundige die bij de NASA werkte, en die meegewerkt heeft aan het berekenen van de trajectories van de Apollo-missies enzovoort. Ik denk dat ze ook in de film zit, Hidden Figures. Ja. Hidden Figures, ja. Ja, ja. Voilà.
2: samen met de andere, letterlijk computers van die tijd, berekenaars. Computer was een beroep, ja, was ja, een beroep. Een beroep. dat was een persoon, de was, berekenaar. Dat was zelfs een job die als onglamoureus gezien werd en daardoor eerder op vrouwen werd afgesloten. Vooral gezien. afro
3: amerikaanse ja. Ja, 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 is het waar? Ja. 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 Zelfs, ja, ja. zelfs voornamelijk afro amerikaanse ja, ja. Ze noemden
5: dat de Colored Rooms, waar de Afro-Amerikaanse computers... Computers apart zaten.
3: En dus hun taak was dingen uitrekenen. Ja. En blijkbaar hadden de ingenieurs iets te laat door van... Oei, die zijn hier zo een beetje de essentie aan het Die zijn eigenlijk zo de wiskundige patronen en de trajectories allemaal aan het uiteren. Er was toen een
2: eenheid genaamd de Kilo Girl, heeft in het officiële magazine van Engineering gestaan, en dat was het rekenwerk dat één vrouw kon verwerken op duizend uur. Wat? Dus een berekening kostte zoveel Kilo Girl. Ah,
6: Jezus. Oh.
3: Jongens. Zeg, en specifiek Catherine Johnson. The Hidden Figures, voor de mensen die het nog niet weten, is een film die specifiek gaat over die periode waarin zeer belangrijk wiskundig werk gedaan werd door... Typisch mensen die op de achtergrond geduwd werden, op de oh. achtergrond gehouden ja. werden, ja. afro-Amerikaanse ja. vrouwen, die veel te laat de herkenning gekregen hebben voor, uh, voor, wat er, voor wat er gebeurde. Maar specifiek deze vrouw, Catherine Johnson, wat weten we over haar?
5: Ja, ze heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de maanlanding heeft kunnen plaatsen. Ja. Nee? Ik dat denk dat wel. dat eigenlijk... Ja zo ongeveer, de meeste... De
2: andere belangrijke mijlpaal is de trajectory voor de eerste bemande orbit rond de aarde van Amerika. John Glenn, John Glenn, daar heb ik nog een
5: mooie quote over, inderdaad. Dat was de eerste Amerikaanse astronaut in de ruimte, of in een baan rond de aarde, inderdaad. De
2: Yuri Gagarin van Amerika. Ja,
5: en hij had specifiek gevraagd aan zijn mensen van, zijn alle berekeningen gedaan door Catherine Johnson, want anders vlieg ik
2: niet. Wow. Wow. Right. En dus er is
5: een heel mooie quote van een auteur, uh, Margaret Lee Shatterley, die zei van, zo so die astronaut, hoe became a hero Looked to this black woman in the still segregated South at the time, as one of the key parts of making sure his mission would be a success. Ja. Wow.
2: Dat is nog gescheiden ja. tijdje. Rosa Parks. Dat moest, ja, ja, dat die want, periode, want die, he, dat die ja, vrouwen, ja. die
5: computers, die African-American computers, die moesten naar aparte toiletten gaan. Die soms oh. 15, 20 ja. minuten verder wandelen.
4: Ja, ja, die ja. werden echt als telefoon zijn. En die veel trash ja. behandeld. Ja, ja. ja.
2: Catherine Johnson mocht haar naam ook niet onder officiële ja. NASA-documenten zetten. Nee. Dus het was haar collega, letterlijk iemand die gelijk met haar op de rang. Hadden stond, die haar documenten ondertekende, want dat was ze, ze
5: heeft dat de eerste keer trouwens ooit mogen doen, want er waren inderdaad heel veel mannen bij Nessa die ook niks hadden met vrouwen, die daar ook maar niks vonden dat die daaraan meededen eigenlijk. En zij had zo'n co-author op een bepaalde paper... En die had gezegd: van ja, nee, ik vertrek bij NASA. En zijn baas had gezegd: nu, nee, nee, je gaat blijven. Hij gaat dat afmaken dat uw naam daarop kan staan. En hij zei: nee, nee, weet je wat? Laat Catherine haar naam mm. daar maar op staan. Want ze heeft toch al het meest gedaan. En dat was de eerste keer dat een vrouw mm. haar naam op een paper had mogen zetten. Okay. Dat was haar paper. Ja.
2: Ze is 101 jaar oud geworden. Mm. Ja. prima getal. Is, ja. Wat uh. is. ja, en wat dan ook binair kan geschreven worden. Ja. Ah. Oh, okay. Ze heeft een paar jaar geleden nog van president Obama een yes. voor A de medal of freedom. Ja. Medal of freedom. freedom
4: maar yeah. toch pas na die film, hè? Nee, nee, voor, voor, de, de, voor de film. Voor de film. Maar. Maar
5: okay. laat 2015. ons toch... Kijk, ze, okay.
3: is, ze is 101 geworden en laat ons toch zeggen... Het is ergens toch een zegen dat ze die jaren, die weinige jaren nog mogen meemaken heeft, mm -hmm. waarin het omgedraaid werd. Hè? Ja. Medal of Freedom voor haar, een film daarover enzovoort.
6: Omgedraaid, denk... omgedraaid. Waarin er een heel klein beetje herstel ja. stijl is gebeurd. Van uw 96e ja. tot uw 100e
4: eerste. Allee, ja.
3: Ah ja, die laatste jaren. Nee, ja. Ja. Dus ja. Inderdaad... Ja. Het beste dat we kunnen doen om haar te eren is, ik denk, de film Hidden Figures bekijken. Ja. Ja. En als je daar verder in wilt gaan, er zullen zeker biografieën verschijnen enzovoort, enzovoort. Goed, iemand die ook overleden is, de voorbije maand, is Terry Jones van Monty Python ik denk dat dat sowieso een beetje ook wel in de nerd en geek cultuur zit Monty Python, maar waarom het zeker in de podcast past, hij heeft zijn hersenen geschonken aan de wetenschap Terry Jones had een redelijk zeldzame
6: frontotemporale dimensie ja. het is een redelijk zeldzame dimensie het gaat gepaard met serieuze aphasie want dat was eigenlijk denk ik het eerste symptoom dat hij kreeg en dan is hij daarmee gediagnosticeerd ja. Ja. ik weet het niet hoe oud was hij eigenlijk want dat is een, een vorm die wel vrij vroeg kan optreden. Ik denk 77 of dat zo. Toch, ik heb ook niet echt gevonden wat dat de juist zijn doodsoorzaak was. Dus ik, ik heb ergens een heel klein beetje een vermoeden dat het misschien over uh, euthanasie ging. Maar... Dementie op zich kan wel zeker fataal zijn. Je hersenen kunnen zodanig aftakelen, de ademhaling, slikbewegingen, dat die, dat die niet meer kunnen. Dus dat is niet zo heel duidelijk.
2: Hij is 77 geworden.
6: 77.
3: Ze hebben het de eerste keer gemerkt tijdens de live shows van Monty Python. Een paar jaar terug hebben ze dan een keer live gespeeld in de O2 Arena in Londen. En toen merkten ze, hij was, vroeger was hij blijkbaar de sterkste in teksten van buiten leren van heel Monty Python. Oh. En hij heeft toen moeten werken met cue cards omdat dat blijkbaar begon te mankeren. En ja, het is dan eigenlijk dat de diagnose... Dat was ook een van is, ja. de
2: Pythons, en dat is zijn legacy blijkbaar. Dat was... Allee, nu is dat overal dat soort humor. Maar die zei van, kijk, een sketch moet niet altijd eindigen op een punchline. Ja. Oh. En dat is wat dat typisch die Monty Python-programma's maakte. Dat was, ja, letterlijk, and now for something different. Now I for something completely different. Een sketch, en,
3: en vooral sketchen die overgingen van het een en het ander, ja. omdat er geen punchline was, moesten ja. ze een overgang schrijven, ja. Ja.
6: Maar dus hij heeft zijn hersens gedoneerd aan de wetenschap? Het
3: is vooral omdat zo'n zeldzame vorm was, blijkbaar. Ik weet niet of je cellen hebt die afwijken, Wel, dat is enkel bij kankertwaarschijnlijk. Ja, Rosa
4: Rademaker zei, waarom is Alzheimer zo moeilijk? bestuderen, omdat geen wat je wil bestuderen is dood, op het moment, is weg op het moment dat je het wil bestuderen. Ah, dus, okay. ah, ja, die, die cellen sterven af, en zijn er yeah. die dat je wilt. Dus dat is inderdaad niet zoals bij kanker, dat je een, een massa hebt aan abnormale cellen. Het is eerder het omgekeerde.
3: Het zal meer hersenstructuur zijn. Ja, ja mooi ik ga het een
6: keer opzoeken. Okay. Ja, één stukje nee. snijden dan, en die plek dan Sowieso, gaan we uh, ja. onderzoeken.
3: Allright, daarmee hebben we de overledenen gehad, behalve eentje. Maar we hebben het hier wel iemand die al een tijdje dood is, namelijk... Er is een nieuw hoofdstuk in de jean Calment saga. Oh. jean Calment, we hebben het er al een paar keer over gehad. De oudste persoon ooit, 122 is die geworden. Er was een paar maanden geleden opeens vanuit Rusland iemand die zei... Dat kan niet. Zij is een zeer abnormale statistische outliner. Op het moment dat zij 122 werd, was de vorige oudste persoon ooit 117 geworden. Een verschil van vijf jaar op die leeftijd is gigantisch. En dus dat was de reden voor die Rus om te zeggen, die kans is zo klein, ik ga dan een keer onderzoeken. Hij had toen een hele theorie over, de dochter van Jeanne, Yvonne, heeft daar plaats in genomen. Dus Jeanne is eigenlijk al gestorven in de jaren, ik denk, de jaren 50. En Yvonne heeft daar plaats in genomen voor de erfenisrechten. Dus Jeanne was helemaal geen 122, maar 99. En het was de dochter Yvonne die identiteitswissel gedaan
2: hebben. ik ze met Paul McCartney gedaan hebben.
3: Ja, inderdaad. Ja. The walrus is Paul. Maar daarna kwam er tegenreactie uit Frankrijk en die zeiden... Ja, de Rus zei het is omwille van een erfeniskwestie en daar is nu tegenbewijs voor. Als zijnde, die erfeniskwestie, dat houdt geen steek. Maar nu heeft de Rus tegengeslagen met een paar argumenten, zoals... De handtekening van Jean Calment is veranderd op het moment dat de dochter stierf. De dochter zou dus Jeanne zijn. Oh. Jeanne Calmand was naar een tuberculose verzorgingscentrum gestuurd, op dat moment, en daar zou een taboe op gelegen hebben. Ze hadden een winkel, dus de dochter heeft de taak van de moeder overgenomen, en toen die onverwacht overleden was, hebben ze de maskerade voortgezet. Dat ah. is een ander argument. De Fransen zijn het er natuurlijk... Compleet mee oneens, dat zie je van hier. Dus de Fransen zeggen niets ervan, dat is allemaal zeven. Wat blijkt, er is een DNA-staal van Jean Calment bewaard. Er is een bloedstaal van Jean Calment. En nu zegt die Rus, laat ons dat gewoon onderzoeken. Dan weten we het zeker. En de Fransen zeggen, jij ligt toch, dat is niet nodig.
4: Maar wat gaan ze daarin onderzoeken?
3: Wat gaan ze onderzoeken in dat bloedstaal? Jean Calment was getrouwd met haar achterneef. Dus, de, de oude of jonge? Jean, de jonge? De, de echte Jean Calment. Ja, de, de oude. De, de echte Jean Calment was getrouwd met haar achterneef. Okay. Dus als die een dochter hadden, Yvonne, yeah. dan zou je zien in de twee chromosomenparen dat die op tweede generatieniveau verwant waren. Dus als het DNA van Jean Calment is, dan zie je daaraan dat dat geen kind is van achterneef Achternecht.
4: En daar hebben ze ook TNA van?
3: Nee. nee. Als je TNA test van de persoon die begraven is, van de zogezegde Jean Calmont, dan kun je zien is dat de dochter van achterneef Achternecht of niet. Als het de dochter is van achterneef Achternecht, dan, ze, dan was het ja, de dochter ja. die haar plek ingenomen. Laat ik het?
0: nu alvast ze even niet. zeggen dat Jean Calmont de echte dan waarschijnlijk dan ook door de Fransen zal gezegd worden dat zij dochter was, ook van achterneef, achterneef. Ja, precies.
3: Dat is exact wat die Fransen aanhalen als reden. Gelijk wat de uitkomst is, de partijen gaan toch bij hun eigen mening blijven. Maar ik denk, als je nu nog familieleden hebt, dat je ook zelfs heel duidelijk kunt bepalen wie van de... Wie Zouden we
6: ook niet gewoon het lichaam van Jean Calment kunnen exhumeren en daar dan onderzoeken op doen? Zich.
2: ja en je exumeert dat lichaam en daar ligt zo'n superopvallende valse snor op <lacht> die ze sinds 1989 had
3: ja nu, gewoon een stukje bot jean Calma is vaak geïnterviewd wat bleek in die interviews haalden ze heel regelmatig haar echtgenoot en haar vader door elkaar
6: ja maar dat is de leeftijd
3: hè. ja inderdaad en de Fransen ah. zeggen voilà. de Fransen zeggen dat is de leeftijd ja de Fransen zeggen dat is de leeftijd en de Rus zegt zie je wel dat is iemand die moeten van buiten leren heeft om ja. de een door een andere te vervangen ja. en door de leeftijd komt dat weer terug. Wat ja.
2: heeft die Rus daarbij te winnen? Heeft hij een andere poelei ja, in het, die... het ja. spel of zo? Het...
3: Nee, die ne Rus heet Zak. En die Rus ja, is ja. een wiskundige die oorspronkelijk...
4: Outlier Ja, die bewegen.
3: oorspronkelijk ja. de statistische dat outlier ja. zei van, kijk, ik ga nu een keer berekenen, wiskundig, wat de kans is dat als je kijkt naar alle oudste mensen ter wereld, dat daar een uitspringt die vijf jaar ouder is... Ja die zei, dat kan eigenlijk die heeft dat berekend en vanaf dan wordt dat iets persoonlijk, vanaf dan is dat ik ben de persoon die wiskundig bewezen heeft dat, nu aan Franse kant zeggen ze nu die Rus is ingehuurd door Russische miljardairs die willen het DNA van de oudste persoon ooit te pakken krijgen om voor zichzelf een nee, langer leven te kunnen crisperen,
0: dat is toch Ah, dat, dat is toch een cool verhaal. Ik ga mij daarin verdiepen.
3: Ja, ja maar okay. dat is echt...
0: Het, het Ik zie hier trouwens ook dat de dochter Yvonne had zelf een zoon, Frederik, die geboren is in 26. Dus het is niet ondenkbaar aan degene te zien dat die mens nog leeft. Dus zo zou het toch ook kunnen... Ja, maar zo zou het kunnen zien. Uitmaken of dat, dat een, een, een grootmoeder-zoon-relatie is ja, ja. of een
2: moeder-zoon-relatie. Ja, dat klopt, ja. Het is zo'n Scooby-Doo-aflevering, <totstuken> <totstuken> dat ze blijven maskers aftrekken. <totstuken> ja, ja, ja.
3: Ja. Ja. Maar het is echt the plot thickens. Maar ja. En we hebben hier het einde nog niet van gezien. Ik kan er echt waar... Ik vind de argumenten aan beide zijden echt wel steekhouden. Ook, omdat, ja, Ook
4: aan Franse zijde.
3: Ja, omdat zijn vorige beschuldiging van die Rus was het is een erfeniskwestie. Mm. En dat hebben ze gewoon echt met papieren kunnen weerleggen. Ja, okay. En dan komt hij met iets nieuws. En dan zegt hij, oké, okay, het was geen erfeniskwestie, maar omdat de moeder in een tuberculosecentrum zat, moesten ze een persoonsverwisseling doen enzovoort. Dus ik vind het geweldig moeilijk, ook omdat er speelt zoveel aan beide zijden wat de objectiviteit in de weg staat. Mm -hmm. De mensen... De Fransen die Jean Calmant bestudeerd hebben op het einde van haar leven, want dat was uiteraard een unicum ja. als persoon, die Rus zegt nu ook, die hebben hun carrière gebouwd op de leeftijd van die vrouw. Als dat nu ontmaskerd wordt, kunnen die hun belangrijkste publicaties eigenlijk schrappen. Dus er speelt zoveel aan beide zijden dat de objectiviteit compleet in de weg staat, dat ik het altijd maar boeiender vind worden. Eigenlijk zou je daar
6: een hele true crime podcast over kunnen maken. Dat zullen we dan eens doen.
2: De belangrijkste De titel van die podcast wordt het Frans voor geen oude koeien uit de gracht halen. Onne
5: vapas. Lévesje. Retrové vache. Dat de belangrijkste moet moeten zijn waarom zou die dochter ooit die plaats willen innemen En dan kun je dat tuberculose tuberculoseverhaal inderdaad, maar dat, dat is toch een beetje dunnetjes,
3: ja. hè? Uh, wel, volgens die Rus lag er toen een zwaar sociaal stigma op tuberculose, omdat dat nog een heel besmettelijke en dodelijke ziekte was. En dus wilde ze doen alsof dat niet gebeurd was. En de dochter was weg voor iets anders, maar de moeder was eigenlijk weg voor tuberculose. Dat ik
5: dus... toch heel erg Russisch. Ja. <laughs>
3: de FC de level van. <hij> ja. Dat is waar. Het is de FC Kampioenen aflevering van een, de Geriontologie. Om
5: daar een hele team rond te maken. <laughs> met de... Wa
2: waar is je dochter naartoe? Ik ben op vakantie. Ik bedoel, zij is op vakantie. <laughs> <laughs> <Olé. laughs> nu, er stond ook... Er... Maar gedacht.
3: <laughs> er stond ook in een interview met die Franse onderzoeker, Robin heet hij denk ik. Die Franse onderzoeker die zei van ja, ik heb Jean Calma geïnterviewd als... Uh, 117 was of zo. En zij kon zich bepaalde details nog goed herinneren. En als je dat moeten van buiten leren hebt, dan kun je dat niet op dienen leeftijd. Ballen maar als
0: je dat al 100 jaar
3: had. Ah, wel en Yvonne zou op dat moment 98 geweest zijn. Ik heb twee weken terug een interview gedaan met een 98-jarige sterrenkundige. All right. Wie? Kees de Jager. Okay. Kees de Jager is een Nederlander die eigenlijk de zon bestudeerd heeft zijn hele leven. Dat is voor de kennis van nu, programma in Nederland, waar ik twee afleveringen mag presenteren nu dit seizoen. Maar dus Kees de Jager, 98 jaar. Ik heb daar een interview mee gedaan. Die weet alles nog. Hè? Mm. Dus die kan echt over zijn jeugd, namen uit zijn jeugd, alle chemische eigenschappen van de zon. Dus dat argument, daar denk ik wel van... Goh, het is natuurlijk langer geleden. Ik weet niet of de toestand van mensen op oudere leeftijd is serieus veranderd in Europa, de voorbije 20, 30 jaar. Ik weet niet of het daarmee te okay. maken is. Misschien, maar... misschien
5: ook belangrijk is er niemand in die omgeving die op een dag gewoon opstond en dacht van mijn god, Jan, je ziet er 20 jaar jonger uit.
3: Dat
4: ja.
5: die, die, zijn die... toch Wat? geen identieke welke kopieën? Leeftijd, welke
0: leeftijd zou die wist? 36-jarige leeftijd. Ja. Dus de dochter en was 56, 36.
2: Ja. 36 en 56. Dus Dat valt toch
0: keihard op. Mm. Ja.
2: Ik ga de shitty jaren van een mensenleven overslaan. In 36 tot 60. Heeft Jeanne geen sikkelvormige wijnvlek op haar gang? <lacht> Oké,
5: okay, ik zie in de incentive. Ik zie de ah. incentive wel sneller op pensioen. Even <lacht> nog iets.
3: Op een bepaalde leeftijd, ik denk 70 of 80, maar dan in de jean Calmaan-jaren. Op 70 of 80 heeft jean Calma al haar jeugdarchieven verbrand. <lacht> Ze heeft hmm. al haar jeugd vernietigd, dus waardoor die Rus natuurlijk tien zegt. Tien jaar na de wissel ongeveer. Ah ja, waardoor die Rus natuurlijk zegt, ah ja, kijk, het werd er oh, Ze waarom werd ze zo dan na... een
0: jaar. Na, ja, maar na tien toch? jaar. Wat is zo... dit? <laughs> na tien jaar moet je zo naar de bank met je wat pas op zijn zeggen van, ja. oké, okay, we gaan hier gewoon, we gaan ervoor, schoon schip, we doen door.
2: Ik zou gewoon ja. stiekem ah. proberen op elke nacht Happy Birthday te zingen en zien wanneer ze zo'n blik heeft.
1: <laughs> Ik ben jarig.
2: Ja, ze leeft niet meer al een tijdje niet meer, ah. maar dus alleszins het
3: is een geweldig intrigerend verhaal ook als die Fransen nu gewoon zeggen contesta bloed, mm -hmm. vergelijk dat even met een naast familielid, dan weten we het eigenlijk direct, maar ze willen niet wat een voordeel en nadeel Kom, heeft waar ligt die vrouw begrijpt? Ja,
4: Peter ja. Ja, oh,
2: okay. heeft een schop Het haar
0: die legt die schop neer
3: dit is een dark turn er is momenteel een Facebookgroep van 1500 mensen die meespeuren ja, naar ga
4: mij maken.
3: die meespeuren naar Papieren, archieven, oude documenten over die... Uh, ja, over op
0: Wikipedia staat ook nog een lijfrentecontract, Ah, dat is ja, just... ja. ja, 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 ja. Dus er is, is... nog een appartement dat zou... Dat is wel waar, ja. Dat, was, ja. dat is op
5: lijfrente gekocht door iemand en die dacht van... Oh, maar ja, dit is ja. legal Die gaat snel doodgaan. Dat is
0: lijfrente waar je ooit ja. hebt geïnvesteerd. Maar best net, doen... net wat
2: dit mysterie nodig had, vastgoed. Spicy. <laughs> Ik toon hier even de
3: twee handtekeningen Oeh, nee. van Jean totally different. voor en na.
4: Ja. Maar
5: dat ja, is echt grafologie is al. Dat lang is gelijk die
3: handtekening van mijn moeder
5: probeer ja, te doen.
0: Ja. op je ja. op je slecht rapport. Dat
2: is ik voor en na een duel. Ja, dat ja. Is, maar, maar,
0: is al uh, lachmend
5: krachtig. Dat is 20 jaar tussen...
3: We zien hier duidelijk. Hetty zit in team persoonswissel. Ja. Wie zit er niet in team persoonswissel? Nata zegt geen persoonswissel.
6: Ja, eerder. Ik zit in team exhumatie en laat ons dat uiteindelijk overstappen. Ja. Ik, ik
0: zou dat eigenlijk heel tof vinden als dat toch gebeurt. Als, hij dat, als dat gelukt is. Zo, dat ook zo heel de geburen ja. zoiets heeft. Ja, ja, jij bent Jan. Yvonne, vandaag, vandaag zit ik aan Jan.
2: I would have gotten away with it if it wasn't for this meddling Russian. Ja, ja, ja. Ook
3: het zoontje van Yvonne heeft heel zijn leven Maman gezegd ja. tegen Jan. Wat na, dan
0: niet dat raar is. Voor dat is waar, Frans want Stalingen. dat is de meme.
3: Ja, Le is dat zoontje nog? Dat weet ik niet, dat zou het direct oplossen. Frederik.
2: Je oma is een bedriegster. Oh.
3: Goed, maar dus alleszins, oh. Jean Calman. we hebben er het einde nog niet van gezien. Het is een verhaal vol met ego en bedrog. Internationale politieke wetenschappelijke carrières staan op het spel. Ja, we hopen dat het nog een tijdje verder gaat en dat we het kunnen blijven volgen in deze podcast. Maar, dat gezegd zijnde, is het nu... Dringend tijd voor... Elon. Elon. Elon.
1: Elon
3: Musk Nieuws. Het Musk Nieuws van deze maand. Er is wel redelijk wat en we gaan direct beginnen met de roddelrubriek. Grimes, de vriendin van Elon Musk, maar het is een knipperlichtrelatie, heb ik gehoord. Grimes is zeven maanden zwanger. Ja. Maar ze wil niet bevestigen of Musk de vader is.
2: Maar ze wil wel bevestigen dat zij en de vader, wie dat de vader ook is, dat ze het gaan opvoeden als day, totdat het duidelijk is, uh, hoe noemen ze dat? Gender. Persoonlijk naamwoord. Gender, ja. ja welk ja. gender dat kind je zelf wilt krijgen.
3: Gender identiteit. Ja. Dus er werd daar gevraagd, ze heeft een online Q&A gedaan op basis van haar nieuwe album.
2: Ja, Miss in het album dat ik geluisterd heb. En het is, ik hou van rare dingen, hè. Het is nou raar. raar.
3: Het is heel raar, ja. Het is heel
2: experimenteel. Ik denk dat je het pop kunt noemen, maar het is zo precies alsof ze tien stukken pop door elkaar gesmeten hebben. En ja, het, is speciaal. het was wel interessant luisteren, laat ik het zo zeggen. <lacht> okay. dus
3: Grimes heeft een nieuw album, ze heeft een Q&A gedaan online. Er werd daar gevraagd over haar zwangerschap. Ze vroegen wat is het geslacht is en ze zei van ja, wij weten wat het genetische geslacht is, maar we gaan het neutraal opvoeden tot het zelf kan kiezen. Het, mooi. Ja, oké. Okay,
0: zo ze zelf mooi. kunnen kiezen, het, niet het, hè. Ja, <lacht> ja. voilà.
3: Het is... Mooi als zijnde, we geven ergens geen maatschappelijke bias. Of het psychologisch ook het beste is, weet ik niet. Als dat kind al heel vroeg weet hoe het zich voelt, weet ik niet of dat je dat moet afremmen. Maar ik ja, ben maar er ook afremmen, geen autoriteit
6: te ge, Je doet niet afremmen, je laat het gewoon open
3: Oké, okay, ja. Maar als een jong kind zegt van ik ben meisje, meisje of ik ben jongen, jongen... Ja,
2: dan is dat goed, hè?
3: Dan is dat goed. Of als dat kind okay, van op jonge
2: leeftijd zegt zijn. ik ben echt een muskskip. Stel <hijs> 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 u voor. Ja. Dan sturen wij een tissue. Oké. Daar maken we een body van. We maken een bodyke
3: ja. van de muskskepties <hijs> en we sturen het op naar Grimes. Ja. Er werd ook gevraagd, hebben jullie al een naam? En ze zei, ja, we hebben al een naam. Blijkbaar heeft ze de naam wel gekozen met Elon Musk, ook al wil ze niet zeggen dat hij de vader is. En ze zei, maar ik ga de naam niet publiek maken... Want mensen vinden hem te experimenteel. Oei. En wij denken dat het een geniale naam is, maar ik merk dat de wereld er nog niet klaar voor is. Dus die gaan waarschijnlijk Floopy drop drop 2.0 heten of zoiets. Ik zeg
2: dat tegen elk jong koppel dat een baby gaat krijgen in mijn omgeving. Je gaat dat kind graag zien, dat gaat een mooi kind zijn, ik ga dat graag zien. Maar als het een lelijke naam is, je gaat dat van mijn gezicht kunnen aflezen op het moment dat je die zegt. Ik kan daar niet over liegen, ik heb zo'n gezicht niet. Dus als je kind flipper de heet, ja, ik kan daar niet over liegen. Dan ga ik echt moeten zeggen... Dat dan, een lelijke naam. Ik
5: hoop dan toch dat het is gelijk dus Little Bobby Drop Tables of ja, zo. Dat, dat zou... ja
3: <laughs> Er is een botsing gebeurd. Twee Teslas zijn tegen een... Of Tesla, zo u wenst. Zijn oh. tegen een omgewaaide boom gereden. Dus, wat is er gebeurd? Er is een boom omgewaaid in de storm Dennis. Dus Dennis moet in Europa geweest zijn. Ik neem aan dat het in de UK was. Er is een boom omgewaaid in de storm Dennis. En daar is van twee kanten... ...een Tesla tegengeknotst. ...en beide bestuurders zeggen... ...we zijn gered door de autopilot... ...want hij is beginnen remmen... ...nog voor wij zelf door hadden wat er aan het gebeuren was... ...nu, als ik hoor... ...er valt een boom om... ...en van twee kanten rijdt daar een Tesla tegen... ...vraag ik mij af... Jeroen, waar was jij op? Uh,
2: aan het genieten, twee hagen verder.
3: Jij ja. stond met een soort motorzaag aan een boom. Twee ineens, of wat? Over, over
2: sabotage gesproken, dan nieuws van dat er mensen met een stuk zwarte plakband op een snelheidsbord, denk in Californië, het was een Amerikaanse test, een Tesla hebben kunnen doen van snelheid veranderen, door dat ding wijs te maken van, ah, het snelheidsbord is niet meer 25, maar... Ja, ik ben nu wat ik ja. 85 bijvoorbeeld met voldoende zwarte tape. Dat dat ding dacht van: ah ja, ik mag 85 rijden en versnelde.
3: Oké, okay, als er een menselijke bestuurder langs een bord rijdt waar de 25 en 85 veranderd is, wat denkt die menselijke bestuurder
2: dan?
1: Oeh.
2: Ik mag hier 85. Nee, die denkt van: ik heb. Alle kilometers hiervoor, 30 moeten rijden. Ik ben hier in het midden van een bebouwde kom. Daar is een school, daar zijn mensen aan het oversteken. Misschien is die 85 niet hebt, helemaal aangewezen. Je hebt
3: een iets te positief beeld van de mensheid, vrees ik, Jeroen. Goed, over positief beeld van de mensheid gesproken. Elon Musk heeft een muziektrack released.
6: <laughs> oh god, het zit al heel lang, lang in mijn
3: hoofd. Heeft iemand hem gehoord? Wat ja. is nu weer? Trust your virtue of zoiets Ja,
6: trust your something, because it's true and it always will be. Het heeft and maar it's het of Your ja, Vibe. Het is,
2: is, eh? is ook
0: gewoon slecht.
2: Het recordlabel noemt Emoji Records. Oké, okay. emoji, emoji Records. Yeah. Is
0: it Don't Doubt Your Vibe? Dat
2: That is het, ja. Laat
0: ons
3: even horen Else, Don't Doubt Your Vibe, because it's true, because it's you.
6: En zo gaat het eigenlijk gewoon heel het nummer wow.
0: Straks komt er een beat, maar dat is het dan. Het
3: varieert een beetje. Ik zou zeggen, heerlijke flipmuziek, toch? Ik nee. wil Jeroen
0: ook even nee, de albumcover laten zien.
3: Ja. Het de planeet Mars met ja, ja. een Cybertruck die ervoor rondzweeft. Dus we weten nu al wat hij naar Mars gaat lanceren. Een Cybertruck. Netsky... De Belgische dj, mm. Boris Danen denk ik dat hij heet, Sky heeft er onmiddellijk een remix van gemaakt. Ja, en dat zou beter zijn. Die werd met veel enthousiasme onthaald door zo de typische bootleg-remix-kringen. Dus die heeft, ja, die heeft dat gewoon Kunnen En Kunnen we dat ook een, horen? Of dat... Een, ja, we zullen, we zullen zoeken.
6: Was het verschil? Wat, jongen, Het is dubbel zo snel. Nu zitten we gewoon zo...
0: Dat is echt het je verschil tussen talent en geen talent. Kom, dat al altijd jaar.
3: Er komt straks nog een variatie in. Het tempo gaat naar beneden. Hier, voilà, hoort. Mm. Drop. This is Netsky. Oh, veel beter.
5: Zo wat van vibe eigenlijk,
0: hè. Ja, wel een vet nummer eigenlijk.
3: Ja, terwijl Stefanie sceptisch kijkt, zijn wij hier aan het flippen en aan het raven dat het oh, geen naam heeft. Stefanie, uh,
6: geen fan. Maar jullie moeten toch echt eens dringend uh, een beetje uh, Buiten komen? In, in, <laughs> nee, nee.
2: Oh, dat klopt. You
6: nerds. In de geschiedenis van de housemuziek duiken, want dit is, dit is het nieuw. Hoor. De, de, de okay.
2: Detroit oh, pioniers draaien je. zich om in hun...
0: Ik nee, ben
6: Zeg nu okay, niet
3: ja. dat wij hier t-shirts met net sky skepties gaan nee, moeten gaan we drukken. Niet doen, want nee, 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 maar ik, ik apprecieer
6: het. Maar ik ben te oud, ik ben van die jaren... Ik ken okay. niet wat dat de... consequent
3: oh. Net'ski zegt.
2: En ik wil die niet verbeteren, omdat dat zo cute is. <laughs>
3: uh, ja, daar komen we straks bij. Blijkbaar spreken wij alles verkeerd ja. uit in deze podcast. Maar dat is een onderwerp voor straks. Er is een gerucht dat Tesla werkt aan nieuwe batterijtechnologie. Er wordt heel vaak gezegd, de benzineauto heeft 100 jaar evolutie meegemaakt. En de elektrische auto, die ook al bestond, jaar jaar geleden is stilgelegd. En wij moeten dat nu allemaal inhalen. Batterijen is daar een grote uh, topic in. En er wordt nu gezegd, Tesla werkt aan een nieuwe en goedkopere batterij. Ze zou de helft zo duur zijn per kilowattuur. Er wordt gesproken, denk ik, over 100 euro per kilowattuur in plaats van 200. En ze zou ook nog eens compacter zijn. Het is een gerucht, of het klopt, weet niemand. Er worden wel namen genoemd die echt al iconen zijn in de batterijtechnologie? En het zou ergens in de komende maanden bekendgemaakt moeten worden. Dus misschien zit er een revolutionaire nieuwe batterij aan. Dat is te
4: komen. Een autobatterij of een thuisbatterij. Een autobatterij. Ja.
3: Momenteel werken zij met, ik denk, Panasonic, dus werken zij met een externe leverancier. En ze zouden dat contract nu al opgezegd hebben, Mo. omdat zij aan hun eigen batterijen Moin. zouden beginnen werken. Ja. Na het Musknieuws nieuws gaan we over naar Jeff Bezos. We hebben er al eventjes over gehind de vorige keer. Jeff Bezos' zijn telefoon zou gehackt zijn door de prins van Saudi-Arabië. Het klinkt als een krantenkop van de Sun die niemand gelooft, maar blijkbaar is er toch iets van aan, Geron.
2: Ze zouden elkaar tegengekomen zijn op een of andere conferentie of bijeenkomst van de Grote aarde-genre... Wat als ze daar in Zwitserland? Davos. Davos, Davos ja. ja. En dus de leider van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman al Saud, afgekort in het document dat het beschrijft als MBS voor de vrienden, die zou Jeff Bezos hebben toegevoegd aan zijn WhatsApp-groepje. En in dat groepje <lacht> zouden die letterlijk tegen elkaar gezegd hebben «Hey, it's MBS». Zo van, hey, ik ben, you know, de leider van Saudi-Arabië. En Jeff Bezos terug, hey. En dan zou MBS een filmpje hebben doorgestuurd. Een filmpje dat niet alleen een filmpje was, maar waar ook een soort van malware, virusachtige payload aan zat, die dat dan vervolgens de telefoon van Jeff Bezos zou geïnfecteerd hebben. Enkele vraagtekens daarbij. Kan, heeft Saudi-Arabië die technologie om dat te doen? Ja, Saudi-Arabië is al een paar jaar op de internationale markt aan het shoppen naar beveiligingsbedrijven, aan mensen die exploits verkopen, om aan... Spionage te doen op dat soort schaal. Dus typisch de state-hacking ja. die zo hot is tegenwoordig. Ja. 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 Alle
3: grote staten zijn bezig met ja. Ja. Ja,
2: software-hacking. Een, een lek in software kopen van 2 miljoen euro omdat je één persoon specifiek wil targeten die niet mag gedetecteerd worden. Ja. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Om Jeff Bezos, die de Washington Post bezit, onder druk te zetten van hey, begin eens een beetje lievere dingen te schrijven over Saudi-Arabië. Ja, ja ik weet het, we hebben wel een journalist tot fricassé verwerkt in de Turkse ambassade een paar maanden geleden. <laughs> maar that's all bygones. Dus da dat zou het motief erachter geweest zijn. Het document waarin beschreven staat, want er heeft een extern bedrijf de iPhone van Jeff Bezos onderzocht. Die mensen heeft letterlijk zijn iPhone komen afgeven. en die wou die binnen zoveel uur terug hebben, want dat is mm -hmm. een drukke mens. Heeft die iPhone onderzocht, heeft de malware zelf niet specifiek kunnen detecteren. maar zou, en daar is wat kritiek op gekomen. het dataverkeer van en naar de telefoon van Jeff Bezos, de iPhone 10 of X dat hij had of zo. Mm. is de dagen nadat dat bericht was toegekomen enorm vergroot. Wat dat op zich niet noodzakelijk een aanduiding is van een infectie. maar wat dat toch zou op kunnen wijzen van, ja, er wordt. Wordt meer data verstuurd en ontvangen van dat toestel. Ja, wat Saudi-Arabië gekend is om te doen, is bij een Israëlisch bedrijf, er zijn een heleboel beveiligingsbedrijven dat daar zitten, eigenlijk malware aan te kopen die daar basically alles van hun telefoon doorstuurt. Contactpersonen, nieuwe berichten die binnenkomen. Ja. Dus er wordt in die richting. Gewezen. Is er hard bewijs? Nee. Is het totaal viable dat een grootmacht als Saudi-Arabië dat kan doen? Zeker. Ze doen dat mee. Mensenrechtenactivisten met mensenrechtenactivisten, met lastige dissidenten. Dat gebeurt, punt. Maar hoe. We hebben allemaal geleerd, klik niet op bijlages bij een e-mail
3: met gekke extensies of gelijk wat, maar een filmpje afspelen op WhatsApp. Oeh.
2: wel, Dat zijn die heel specifieke exploits die verkocht worden. Om een filmpje af te spelen, moet het bestand dat dat filmpje is, moet door een lezer ingelezen worden. Want een filmpje start met een header. Dat start met een bepaald aantal bytes dat zegt, dit filmpje is zo lang, dit filmpje is in die codec, dit filmpje is in die resolutie. Dat moet allemaal uitgelezen worden. En misschien zit er in dat verwerkingstoeltje van WhatsApp, of wat dat ook gebruikt om filmpje, met te bekijken op je telefoon. Misschien zit daar een fout in die kan leiden tot code-uitvoering die te ver gaat. Dat, ja, het is, nee. het is een tijd Windows ook geweest. Er is een fout geweest in Windows, waardoor het bekijken van een bepaald lettertype kon leiden tot een Wat? bepaalde code-uitvoering. Nee. Ik hoop dat Comic Sans ja. Dus het zijn heel zeldzame exploits, maar die worden heel duur verkocht natuurlijk.
3: En als ze zo duur zijn... ...zit er waarschijnlijk de garantie bij... ...wij gaan dit niet aan iedereen geven, voilà, zodanig ja. dat het lek niet snel nee. gedicht wordt. En je wilt
2: die ook enkel en alleen maar gebruiken als je één specifieke persoon hebt. Dit gaat. je niet naar een miljoen mensen sturen ja. en kijken wat je ermee binnenhaalt. Want van die miljoen mensen is er waarschijnlijk wel genoeg mensen, savvy genoeg... ...om dat te analyseren en dan zet ja. je je dure exploit kwijt.
3: Oké. Okay. Ja, hoe dat verder uitraait, dat zullen we dan moeten in de gaten houden. Nog bij nieuws. Hij heeft een NGO gesticht... Zowaar, hij heeft daar een, een stuk van zijn fortuin in gestopt. De Bezos Earth Fund. En het doel van de NGO is het
2: redden van de aarde. Ja. Het probleem van die NGO is, wie beslist er welke onderzoeksgroepen gefund worden? Dat is Jeff Bezos. Dus als gezegd zegt, ja, wij Amazon, die Amazon Prime leveringen, we sturen daar toch verdomd veel bestelbusjes vooruit, Jeff, kunnen we dat niet om de twee dagen leveren, dan gaat Jeff Bezos niet zeggen, hm, interessant onderzoek. Ik ga jullie geld geven om ah, mijn ja. eigen bedrijf onderuit te halen. Dat is het grote probleem met filantropie bij miljardairs. Die hebben vested interests in waar dat die in investeren. Ze zeggen altijd van, ja maar hier Bill Gates dan. Ja, Bill Gates geeft heel veel van zijn geld tegen de strijd tegen malaria in Afrika. En dat is bewonderbaar. Dat is goed dat dat gebeurt. Maar daar is iets minder een conflict of interest. De oplossing voor malaria gaat niet zijn, hm, we gaan een beetje minder Microsoft services kopen ja. of verkopen. Nee. Daar zit voor mij een heel groot probleem met Jeff Bezos die aan filantropie doet, en bij uitbreiding elke miljardair die aan filantropie doet. Want dat is geld dat met publieke aanbesteding, met publieke beslissingen moet... Sorry, ja, ik, dat is een pet peeve van mij. Uh, ja,
3: maar ik snap het. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat zijn mensen die echt een fortuin vergaard hebben voor wie het ook niet zoveel kost om een duur om een paar honderd miljoen weg te geven. Jeff Bezos voelt dat niet.
2: Maar die hoort dat niet te hebben in the first place.
3: Ja, oké, okay, dat is een andere discussie. Maar die kan misschien ook wel het gevoel hebben ik wil meer doen met mijn leven dan gewoon rijk zijn. En ik wil nu effectief dingen vinden waarvan ik denk dat ze de wereld
2: vooruit helpen. Ik ben gewoon de en Daarom ik aan het, het grootste probleem van de wereld. Hoeveel van mijn geld is dat waard? Hm, 10 procent. <lacht> sorry, ja, maar... Ja. Ja.
3: ja, ik vind het niet zwart-wit, maar ik snap absoluut wat u, wat u Hij heeft een zijn. nieuw
2: huis gekocht in Los Angeles. Het duurste huis ooit dat daar verkocht is. 123 miljard heeft hij ervoor betaald. 123 miljoen, ik, ja. Miljoen, Dat is ja. met die billion en miljoenen dat ik <lacht> Maar die kan voor de rest van zijn leven elke dag zo'n huis kopen... En nog altijd niet arm overblijven. Dan heb je te ja. veel geld. Sorry. Dan
3: heb je zeer veel centen, ja. Te veel. Dat klopt. Goed, ja. Zeg te veel. Ja, ja, misschien wel. Ik ben, ah, they got ja. to
2: you as well. Potverdorie, die tour brengt goed op, hè. Ik zie het in uw ogen. Je zijn hier niet meer aan het praten tegen Jeroen. Je bent je denken, ik en mijn vriend Jeff.
3: Nee, 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 ik denk dat Jeff mij niet echt beschouwt als iemand die in zijn inkomstenklasse zit. Ik zie je daar al in de salons van Davos. Nee. Zo, ja. ja, nee, ik vind, ik, goed, maar dat is persoonlijk... Ik wil daar altijd wat het evenwicht in bewaren. Het hele systeem van meerwaardecreatie en daar een stuk voor jezelf en een stuk voor de gemeenschap, ik vind dat een correct systeem. En ik denk dat kapitalisme absoluut kan ontsporen. En ik denk dat de voorbeelden daarvan legio zijn. Maar het volledige... Alles wat je doet moet ten koste staan van de gemeenschap en gelijk wat je eigen verdienste is, gij mag maar dit stuk overhouden en al de rest is voor de groep. Ik denk niet dat dat leeft. is. Dat hebben we niet
6: gezegd. Hè. Ik denk dat we gewoon al blij zouden zijn als hij zijn werknemers een beetje deftig zou betalen. Hè.
3: Dat klopt, ja. Dat is een zeer terecht punt. Ja, dat is waar. De
2: onzichtbare hand van de vrijmarkt pleziert je op
3: manieren die ik niet kan overtreffen. Ik heb jouw onzichtbare hand nog nooit mogen voelen. You're in oh too my. deep. You're in too deep.
2: Oh. Hey.
3: Name your price. <laughs> Na
2: Beisels en Zuckerberg. Zuki was in Brussel blijkbaar. Die ja, heeft hij een is garnaalkroketten van. gaan eten in een bekend restaurant. Is het waar? Dat ja. is alles, zeg ik ervan. Ja. Hij is er twee dagen geweest om te praten met de Europese Unie. En de enige twee nieuwsartikels die ik ervan gezien heb, is. Zuki Wuki gaat eten in brasserie Huppel de pub, voor ja, de garnaalkroketten. Ja, typisch, ja, inderdaad.
3: Maar de dus Zuckerberg was in Brussel. Het was overleg met de Europese ja. Unie. En blijkbaar was het goed gegaan. Er waren ook een paar journalisten die hem mogen ontmoeten hebben. En die schreven: Goh, hij is toch sympathieker dan we gedacht hadden. Ja, in ja. die ontmoeting sowieso mm. wel. en Satan, hij, wordt, hij wordt misschien ook wel gedemoniseerd.
2: Er ging ook een gerucht rond, en dit is echt puur speculatie, maar het is toch de roddelrubriek: dat Zuckerberg, voordat hij publiek gaat spreken dat zijn assistenten zijn oksels blow draaien. Omdat hij nogal zeer snel last heeft van okselvijvers. Ah,
3: een ja. bankrabeetje eigenlijk. Ja,
2: absoluut. Ze
3: ja. zweet immens uit mm. de oksels en die presenteert blokken met twee maanverbanden onder de Nee, oksel. Nee. Ja. Ja, maar die
0: heeft gewoon altijd een blazerken aan. Ik dacht, ze doen je een donkere blazer aan, dan is dat opgelost?
3: Ah ja, nee, die heeft blijkbaar geweld. Wat? Ja, die heeft blijkbaar
6: geweld. Ah, ja, dat is een Ik slimme Ik lag oplossing. niet graag iemand uit, we Nu wel. Ja,
2: we gaan Ben toch niet uitlachen, zeg. Ik heb ja, eens achter Ben Krabbei gezeten op een vliegtuig. Is het waar? Sorry, dat is zo'n mop zonder punchline. Moesten gewoon... we dan ja?
0: moest nu reddingsvesten al aandoen voor de vloed die bleef komen?
2: Het vliegtuig maakt water. Ah nee, wacht. <laughs>
3: Goed, tot zover het Musknieuws en enkele van de andere gorillas van Silicon Valley. We gaan eventjes verder met onze andere onderwerpen die we nog hebben. Er kwam iets langs deze maand waar ik iets te enthousiast van werd. En ik denk enthousiaster dan esthetisch was. Namelijk, er is een maker, een Amerikaanse maker, en die heeft een GSM gebouwd met een draaischijf. Mhm. Mm dus je hebt een bak in je hand met echt zo de oude draaischijf van een telefoon en je kunt je nummer gewoon vormen op die draaischijf. Wat bleek achteraf, zij is daar al drie jaar mee bezig. Justine Haupt heet ze. Dus uh, zij werkt voor ruimtevaarttechnologie, dus zij ontwikkelt eigenlijk ruimtevaarttechnologie, is geweldig in de elektronica, in de ja, typische industriële makercultuur. Maar zij is ook thuis een maker met alles wat er online beschikbaar is. En ze heeft een prachtige blog bijgehouden van hoe dat, dat tot stand gekomen is. Sky'sedge.us is haar URL. Dus SKYS en dan Edge, zoals rand in het Engels.US. Dat is haar een blog. Zij heeft daar dat op gepost. Van kijk, ik heb een gsm gebouwd met een draaischijf. Dat is zodanig populair geworden dat zij een paar dagen later zei: oké, okay, hier zijn de plannen en hier is de bouwkit. En je maar kunt nu voor 170 dollar kun je bij haar de bouwkit kopen om een gsm met draaischijf te bouwen maar, zegt ze wel, die draaischijven zijn te zeldzaam, die moet je zelf zoeken
0: <tied> <laughs> ik heb dat thuis nog. Is dat echt? Mijn papa heeft heel zijn leven bij Belgacom gewerkt. En wij hebben bij thuis in de kelder nog zo'n oude zwarte bakkelieten telefoon staan en oh, draaischijf op. Wow.
5: Ja, ik heb bij mijn ouders thuis ook nog steeds... Ik en heb dat maar super satisfying.
0: Maar, zo. maar oh, yeah. veel jong gasten exact, weten dat. niet meer hoe dat, dat werkt. Ik heb dat live meegemaakt.
3: Ik heb dat live meegemaakt. Ik zat twee jaar terug in een escape room programma in Nederland. en Dus we waren aan het spelen. En op een bepaald moment moesten op een draaitelefoon een nummer draaien. En daar was iemand bij, een YouTube's van, ik denk ergens in de twintig.
6: Oh my god. En die was
3: echt aan het duwen op die nummer. Oh. Oh. Die dacht echt van, hoe werkt dat? Die oh, had dat oh, gewoon... Oh. Maar dat is logisch, die heeft dat nog nooit gezien. Okay.
2: Ja? En dat volgende slot van de deur was dan een TikTok-slot. En daar stond jij van, ik weet niet hoe dat hij is
3: oh. Ja, ze, ze schreef trouwens ook op haar blog. Ze is op zoek naar een betrouwbare aanleveringsbron van draaischijven. <lacht> want dat bestaat dus niet. De moment dat zij ergens kan zeggen van... Hoeveel draaischijven kunt jij mij leveren per maand? Vanaf dan kan ze de volledige kit aanleveren. Maar nu is het dus gewoon... Ze is er ook heel transparant in. Dit is wat ik u kan aanleveren. En dan maakt ze een lijstje. Dit moet je zelf zoeken. Koop dit niet, voordat je weet dat je dit zelf What? kunt voorzien. Want anders kun je hem niet bouwen.
0: No shit. Die moet gewoon contact opnemen met Proximus. Ja. Want er zijn nog altijd... Redelijk wat mensen die maandelijks huurgeld betalen voor van die oude dingen met nog een draaischijf. Is het echt? Ja.
2: Oké, okay, we ze... sturen het daardoor. Justin Haupt. Of ze moeten contact opnemen met de maffia, want ik hoor dat heel veel van die hun businesses draaischijven zijn voor, uh, <lacht> voor drugs. En, ja. Volgende onderwerp.
3: Er is blijkbaar al een tijdje een DNA-test op de markt. Ik heb hem zelfs sinds twee weken terug in mijn show verwerkt. Hattie, ik weet niet of je dit kent. Het heet Checkmate... En Checkmate is een kit waarmee dat je met een doekje over het echtelijke bed wrijft. Okay. Je stuurt dat op naar het labo samen met je eigen DNA. Als zij ander DNA vinden van hetzelfde geslacht, oh. dan krijg je een telefoontje. Wauw. Ja, Checkmate. Wow. Maar Stefanie, er zijn oh. grote vragen over de juridische waarde... Of meer zelfs over het feit of dat je niet zelf aangeklaagd kunt worden als je dat
6: gebruikt? Er zijn verschillende firma's die het aanbieden nu. Ik heb er een aantal gevonden. In de States steekt Amazon ook niet. Dus je kunt daar voor 300 dollar zo een kit bestellen. Het hoeft ook niet per se een doekje te zijn waar je mee je echtelijk bed hebt opgevreven. Je kunt ook ondergoed meegeven of allerlei andere zaken waarin lichaamsappen Want... zouden zitten.
3: Ik heb dat gelezen. Checkmate bestond al nog voor de DNA-test. En toen was dat gewoon allerlei UV- en chemische testen op zaadsporen op de ja. kleding. Ja,
6: dat kan ook. En de, de semen detection test is iets goedkoper. Maar de DNA-test, je kunt een aantal dingen doen. Je kunt kijken of dat er dus inderdaad een vreemde donor tussen de samples zit.
3: Donor is een mooi eufemisme, ja.
6: Je kunt kijken van welk gender dat die vreemde donor is. Je kunt ook kijken of het human or not human is. Ik weet niet hoe dat is.
3: Wauw, het bedrog dat ze allemaal onderzoeken. Maar ja, maar... Als uw kat
6: of uw nond en uw
3: boezem. Ah ja, voilà.
6: ja, ja, ja op die ah, manier. Ja. Went, dus je kunt verschillende samples. Wat Was ik ver... iets helemaal anders. Denk ik. Maar dus, ja, je ook. moet
0: niet alleen je <laughs> eigen DNA opsturen, stuurvol. maar ook dat van je ja.
6: partner. Ja, en dat kan in verschillende
4: nee, vormen. Nee, en nee. de prijs. Ja, wij in ons geval wel, natuurlijk als lesbische koppel.
0: Maar anders, <lacht> Zo, er is nee, alleen maar vrouwelijk ja. DNA gevonden, maar wel <lacht> nee, maar
4: Lieve zegt dus dat van uzelf en dan kijken ze of er iemand anders van hetzelfde geslacht in dat bed is.
0: Ja,
3: dus voor van... de typische cisgender heterokoppels de hoeksteen werkt hoeksteen van de maatschappij. Vanaf dat het ingewikkelder wordt, moeten we wel even laten weten Ik aan check Ik hoor Checkmate. gewoon weer
0: reclame voor homo's. Allez.
3: <lacht> dus inderdaad. Als je je partner bedriegt, doe dat met iemand van je eigen geslacht.
0: Of
6: met een hond. Ja, voilà. Of met een
3: hond. Ja, voilà,
6: dus ook, ja. nee, je kunt verschillende samples inleveren en de prijzen veranderen naar welke bron dat is. Dus ja, Siemens, Steins, die zijn vrij goedkoop. Condoom is ook vrij goedkoop. moet ik zeggen, als je een gebruikte Dat is ook wel een giveaway, eigenlijk, ja. ja, dan misschien is het al duidelijk. Zijn er prijzen
2: uh, voor de korstige sok? Of? Uh, dan. <laughs> Krokante
3: sok, 150 euro.
6: Tandenborstels kan ook, maar dan zijn er een aantal nee, rare.
3: Nee, maar nu... nu Oké,
4: okay. nee, als, maar...
0: als er iemand
6: een tandenborstel achterlaat in uw je nee, nee.
4: maar Nee, nee, nee. Gebruik van dezelfde tandenborstel. Dat is toch
0: Dat, Dat die je een tandenborstel gebruikt. Ja. Ik...
3: Zeg, Aan maar je even, even, Jeroen, hoe triestig is uw overspel als de persoon moest schieten in een sok? Ja. En die daarna achterlaat. Dat laat geen sporen. <lacht> Jezus, ja. Geen zorgen, ik heb hier een systeem voor. De condooms waren op, maar er lag nog een uh, gebruikte sok naast het bed. Ja,
6: ja dus inderdaad, dat kunt je allemaal insturen. Er staan ook een aantal rare dingen in de lijst, waar ik mij toch een beetje vragen bij stel. Je kan ook human tissue insturen. Ik, het lijkt mij een beetje...
0: Ja.
3: Is er een lijk in het bed? <lacht>
0: Dan, dan, ik heb je van iemand en een oor ambit... afgesneden. Ik
3: heb een lijk gevonden, maar ik weet niet wat er mee gepoept is.
0: Tanden? Die prijs is op ik een paar goede motten op zijn bakken.
6: Prijs op aanvraag staat wow. Maar het ergste wat in de lijst staat zijn bones from exhumed bones.
0: Oh, wow. Nu,
6: allez,
2: Jean-Cal. Ja!
6: ja allez, als het dan over overspel gaat, denk ik. Nu zijn er misschien iets te ver aan het gaan.
3: Maar alleszins, er waren vragen over. Stel dat je als particulier met een privébedrijf dit onderzoek doet... Ten eerste, waarschijnlijk mocht je het niet gebruiken in het gerecht. En ten tweede, waarschijnlijk zijn ze zelf gewoon aanklaagbaar omdat je het doet.
6: Dat hangt er vanaf in welke staat. In New York bijvoorbeeld doen ze het al niet. Daar mag het zeker niet. In de UK kan het enkel, zegt een van de bedrijven die ik heb gevonden, we doen het enkel in de UK met toestemming van alle partijen, ja, wat daar dan ook al. Ja, een beetje dat is, ja. denk ik. Dus je
3: moet al weten wie dat de minnaar van je vrouw is, want anders. Ja.
6: ja, en als bewijsmateriaal, natuurlijk, elk bewijsmateriaal dat in een rechtszaal wordt voorgesteld. moet via legale manier zijn verkregen. Dus ik denk inderdaad niet dat je daar.
2: De Duitse schepen zegt ja. nee. Ik zie nu echt zo'n twaalfkoppige jury zitten. Bewijsstuk C. de kostige sok.
3: <laughs> maar dus, het is op de markt. Je kunt bij privébedrijven. DNA laten testen voor overspel of andere dingen of gelijk wat. Maar de, de vraag is of dat je jezelf niet op juridisch zeer glad terrein en zelfs. Ja, zolang maar ja, dat wat je
6: hangt het het, voilà, je Kan dat, hè? Als je echt 300 euro wilt uitgeven om inderdaad ondergoed of weet ik veel wat te laten onderzoeken dan is dat oké okay. voor,
3: voor eigen gebruik
6: maar nee
4: of gewoon om te weten of wat uw liefde uw bedrijf en dat, ah
6: wel, dat, dat noem ik dat, eigen gebruik ja, en dat niet voor de
4: rechtbank brengen
3: ja, maar de vraag gewoon is uitmaken. de vraag is als jij zegt ik maak het uit met u, want ik heb DNA-sporen gevonden, of dat u lief u niet kan aanklagen Mo dat jij dat niet had mogen doen, die DNA-sporen zoeken.
6: Mo en u dan verplichten om weer samen te... Ja. Nee, niet nee, om weer ja, samen ja, te nee, zijn, nee, nee. maar dat de gij... bak in vlieging. Ja. ja, in het Verenigd Koninkrijk inderdaad is dat verboden. Je mag daar niet iemand zijn DNA laten onderzoeken zonder de consent van de persoon.
3: Dus als je in het Verenigd Koninkrijk door het echtelijke bed swipt mm -hmm. en je betrapt je partner op hier ligt DNA van een andere vent of een andere vrouw en je zegt ik maak het uit daarom, dan kan die een advocaat nemen en zeggen jij wordt veroordeeld omdat je DNA uit ons echtelijk bed gaat. Ja.
4: ja, maar, okay. maar niet, daarom niet van hem hè.
3: Ik weet het, maar daarom gaan die rechtszaken heel lang duren. Dus de advocaten gaan er alleen maar rijk van worden. Exact. En dat vind ik ook een thema, en we gaan het nu niet aanraken, maar misschien een andere keer. De moment dat, en het is waarschijnlijk al bezig, hè, maar de moment dat de genetica binnenkomt mm. in de rechtszalen,
1: mm. niet
3: alleen identificatie, maar ook meneer de rechter, mijn klant heeft duidelijk een genetische aanleg tot agressie, dus mm -hmm. we moeten hem strafvermindering ja, geven, daarom. Ik denk dat dat in de komende jaren nog een issue mm -hmm. wordt, maar... Het zou ons te verleiden, dus dat is voor een volgende keer of misschien voor een true crime podcast die Stefanie.
6: Ja, die staat nog altijd op mijn lijstje.
3: Heel hè? graag wil opstarten. Het volgende is alweer bij de insectjes. Peter, er was een bericht. De hommels hebben de wetenschap een beetje doen twijfelen over wat zijn de grenzen tussen de zintuigen. Ja.
7: Nu, Hoe komt het? Ja, We hebben nu al, al een paar keer zo van die dingen gehad dat de, tussen aanhalingstekens, intellectuele capaciteiten van insecten ons toch wel een beetje verbazen. Bijen kennen het concept 0, ze kunnen tot 4 tellen. Wat hadden we nog? Wespen die kennen een bepaalde inferente logica. Terwijl dat wij nu, dachten dat dat echt gewoon dat hele gewoon niks domme logaritmes ja. waren. Ja. Ja. En nu blijkt dat hommels. Ah ja, hommels kunnen ook iets aanleren. door te kijken naar een andere hommel hoe die dat doet. Dus echt? je kunt ja, ja. overname van ja. gedrag. Ja. Ja. Okay. Ja. En nu blijkt dat een hommel een vorm. In het donker kan op de tast herkennen die hij eerst heeft kunnen zien, maar niet heeft kunnen aanraken.
6: Wauw.
7: Dus hè, bijvoorbeeld, ik geef u een bepaald voorwerp dat je nog nooit hebt aangeraakt. Je krijgt dat alleen te zien. En daarna steken we dat met een aantal andere voorwerpen in een zak. En jij moet op de tast dat eruit proberen te halen. Okay. Wij kunnen dat. Ja. En er zijn een aantal primaten die dat ook nog kunnen. Andere primaten. Maar nu blijken hommels dat ook te kunnen. Er is dan een groep hommels die hebben ze eerst achter een glazen plaatje. Dus een bol en een kubus. En eentje van de twee, daar hadden ze suikerwater in gedaan. Maar de hommels konden alleen door een gaatje het suikerwater uit die vorm halen. Maar ze konden voor de rest alleen dat ding zien. Ja. En daarna konden ze die vorm wel betasten, maar dan was het donker en ze halen die er feilloos uit.
3: Maar dus eigenlijk, wat ik nu leer uit uw vele verhalen van de voorbije maanden, je kunt insecten eigenlijk alles laten doen als ze maar suikerwater krijgen. Ja daar worden, die, ja, ja, dat is... Absoluut. Daar worden ja. die echt zot van dat kun je alles, die wezen alles laten doen. evolutionair ook logisch ja. Ja. maar ja, het leunt dicht aan bij wat dat blijkt uit het hersenonderzoek op blinde personen dat hun ruimtelijk centrum veel meer bediend wordt door ja. tast en geheugen dat het ruimtelijk inzicht dat wij visueel binnenkrijgen, dat, dat bij hen ook voor een groot stuk ingenomen wordt door. wij weten waar alles is, maar het komt op een andere manier ja. binnen. En het
7: schone daarvan is dat je, dat blijkt uit het onderzoek, dat je eigenlijk niet heel veel neuronen nodig hebt om die dingen allemaal te kunnen doen.
3: Dat vind ik wonderlijk, hè? want ja. dat aantal neuronen
7: in een insect. Dat is een heel pak minder dan zijn maar een paar miljoenen neuronen die erin zitten. Hè? Terwijl wij aan miljarden
2: zitten, ja, denk ja, ik. Ja, ja. ja voilà, inderdaad. Oké. Okay. Wat zeg je, Poncho? Inderdaad, Leven heeft logaritme gezegd waar hij algoritme bedoelde. Ja, goede hond. Ja. Oh,
3: ik wist niet dat honden zo op ja, het is het is absoluut waar leren gelijk logaritme ja mijn liefde voor de wiskunde kwam weer boven het is algoritme natuurlijk Jeroen, weet je wat ik zo apprecieer dat jij nu live onze mailbox speelt
2: in de podcast mensen moeten ja. nu ik ben meer een grote fan van uw werk hier Lieve, maar toch
0: weet je wat ik nu heel erg apprecieer dat jij live een uit de montage die ik er niet meer moet tussenmonteren ja,
2: voilà, kijk, je hebt je doet het uit de montage. Bij het, na de beluisteren van de tape leek liever toch het juiste ding uit Zonder, uh, Zonder de, de
3: ding-dong was het geen uit nee, de montage. Juist. Heeft iemand van jullie klikbot gezien op Kickstarter? Ja. Was je verliefd, Els?
0: Eerst niet. Ik zit heel veel op Kickstarter, dus ik krijg daar ook heel veel... Uh, via verschillende kanalen dingen over binnen van de hotste nieuwe dingen op Kickstarter. Ja. En ik zag een raar... Ja...
3: Bewegend staafje.
0: Ja, een staafje, inderdaad, met een oogje op en zo. Hoeveel spel over. En ik dacht, ja, dat is weer geldklopperij voor <laughs> kinderen die allemaal stem moeten leren. Dat is gelijk ja. de helft van alle dingen op Kickstarter. Ja. Maar toen ging ik het filmpje bekijken.
3: Clickbot ja. <hums> is een huisrobotje. Wacht, we gaan misschien toch beginnen met duidelijk te stellen: het is een educatief project en het is echt wel vind ik te duur om als huisdierrobot binnen te halen. Ja, het begint
0: dus... aan een 300 dollar of zoiets. Voor de, de ja. early birds op ja, Kickstarter. Ja. En, en dan echt... heb je heel weinig ook. Allee, dan ja. heb je een, een basis, basis, basis.
3: Het is de basis set, maar je kunt er wel al veel mee. Ik denk, uiteindelijk is het 500 dollar, dus het is echt wel een soort educatief project of iets voor musea of Wat doet het? Kom op! Oké, okay, ik vertel het u. Wat is Clickbot? Het is een modulaire robot. Dus wat heb je? Je hebt bolletjes en je hebt cilindertjes. Je kunt die op elkaar klikken tot een hoog torentje, ah. maar je kunt daar ook pootjes mee maken, je kunt er een grijparmje aan maken, je kunt heel modulair allerlei verschillende vormjes bouwen. De centrale unit is een soort, goh, het is een, ja, een soort half bolletje met een scherm op en op dat scherm zit een oogstje. Dat oogske is geanimeerd door een professionele animator dat kan emoties tonen enzovoort. Wat is de essentie? Je kunt die samenklikken in allerlei verschillende vormen. Ofwel een lange toren op elkaar, ofwel een worstje met vier pootjes aan, ofwel een bolleke met een grijparm aan. Vanaf dat je ze samenklikt, herkent je computer welke onderdelen daar waar aan zitten. En dan kunt je kiezen. Ofwel download je een programma dat al bestaat voor dat vorm van robot. Ofwel leert je die robot stappen. Dus je neemt hem vast, je doet stapjes voor en hij onthoudt wat je gedaan hebt, en dat kun je opnieuw uitvoeren. Ofwel programmeer hem met een bloktaal, ofwel programmeer hem in Python. En de filosofie van de makers is, elke level die je nodig hebt in het soort leren coderen, dus van heel intuïtief tot heel technisch in Python, elke level is mogelijk met dat robotje. En die animatie is wel, en daar zijn ze wel heel slim in, die animatie is zodanig schattig gemaakt... En die zit helemaal links van de Uncanny Valley. Hè. Er is niets menselijk aan. Er is gewoon een heel schattig dingske dat rondbeweegt. Goed, ik ga het niet kopen, want het is niet voor particulieren. Het is echt voor bedrijven. Jan en...
2: Roosel, je het er al drie besteld. Nee, ja. nee voor
0: absoluut u. niet. Tussen aanhalingstekens kinderen. Het is,
2: enfin, We het hebben is die kinderen echt... nog nooit gezien, hè. <lacht> uh,
0: Daar zeg dus je zoiets.
2: Ten huize naar vindt er veel speelgoed, maar die, die
0: kinderen nog nooit Die liggen altijd in bed. <lacht>
3: Het is te duur en ook, ik heb gewoon geen tijd om ermee te spelen. Misschien, misschien wordt het een project. Misschien moet ik ooit een ruimte inrichten voor alles wat ik koop, waar ik geen tijd voor heb, waar dat jij, Jeroen en Kurt heet dan in, in Je weet, dat we, je weet dat
2: we dat tegen gaan wijzen en er Linux op draaien. Nee. <laughs> ik ben er niks meer met doen. Nee. Hoe zit het met het robotje? Ik weet het niet, maar we zitten er op de Pirate Bay mee. Ja. We zijn
3: Doom aan het spelen op je robotje. Ja, okay. Maar ja, Klikbot, check het even uit. Het filmpje is fantastisch. Het is volgens mij een echt veelbelovend project. Het is volgens mij echt ook niet voor particulieren, maar ja, ik hoop dat het iets wordt. Het is mooi om naar te kijken en soms is dat genoeg. We hadden hier beloofd dat er een Romein opgegraven ging worden. Peter, vorige keer bij Plinius hebben we het voordeel van de twijfel gegeven. Als zijnde, er was geen bewijs, maar alle dingen wezen wel op hier is iets speciaal gevonden. Wat er nu gebeurd is, ze hebben een graf opengemaakt waarvan ze zeggen dat het Romulus is van Romulus en Remus. En dan, denk ik, zitten we dan niet heel diep in de legende zonder Natuurlijk.
7: echte historie. Maar Romulus is nooit begraven, die is ten hemel gevaren, hè? Oké, okay. okay. dus
3: <lacht> vertel
7: ons wat er gebeurt. Nee, nee, ze hebben op het Forum Romanum hebben ze een graf gevonden. En ze noemen dat eigenlijk een heroon of een heroom. En dat is eigenlijk gewoon een schrijn voor een held of een legendarische figuur waarvan ze de overblijfselen niet hebben. Ah, oké. Okay. Ja, dus, en ze vermoeden, het dateert van 600 voor Christus, dus het is heel interessant omdat het uit een periode dateert van het Romeinse Rijk of, of de Romeinse Republiek of de Koningstijd eigenlijk, waar we eigenlijk heel weinig vanaf weten. Dat is gigantisch er. lang geleden ja, ook. Ja, zes, ja. Dus
3: echt lang voor. Ja. Rome ja. is,
7: is volgens de legende gesticht in 753 voor Christus.
3: Maar dat graf, ja. want gezegd, het is een graf voor iemand waarvan ze de overblijfselen niet hebben. Nee. Dus het was expliciet, hier ligt
7: niets in. Maar ze denken dat het wel degelijk in de tijd van de Romeinen is gebouwd voor de verering van Romulus. Hmm. Hoe, hoe kunnen ze maar, nu
2: op dat Forum Romanum nog nieuwe dingen vinden? Is dat niet al... Je vindt overal in Rome nog van alles. Nu langs de andere kant, dat Forum Romanum, dat en is een dat... Rommeltje, hè. Ja, <laughs> Ik ben er dat een paar is, maanden is, geleden weet, nog
0: geweest en inderdaad, dat staat daar nog allemaal. Ja. Ja. Alleen, ze zijn daar nog overal aan het graven. Ja, het is een ja. Ja. Maar
7: dit zat ondergronds. Hè. Dus daar is ja. kort aan het Senaatsgebouw, daar staat een zwarte steen, de lapis Niger. Mm -hmm. en zo, daar staat een hele oude tekst op. En onder die steen zit een kelder. En die hebben ze al heel lang geleden ontdekt, maar nu zijn ze daar in de buurt verder gaan graven. En daar hebben ze nog een andere kelder gevonden. En daar zit dat, zat een sarcofag in.
3: Een sarcofaag, maar ook resten in? Nee, of? geen. Okay. Dus een soort ceremonieel graf. Ja, dus
7: ze vermoeden dat het echt een ceremonieel graf is voor de verering van Romulus of een andere koning of held. Dat weten ze niet.
0: En een remus. Ah, oké. Okay. Ja, ja, is...
7: Remus is gedood. Gescheurd door de wolven. Door... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Gedood dood door, Romulus, door zijn broer, hè? Ja. In een ruzie Hij over ja, de echt... hoogte van de muur.
4: En waar
5: ligt die? Top.
7: Maar dat is toch een en al legende? Dat is legende, hè. Die hebben, waarschijnlijk hebben die
3: nooit bestaan.
5: Yes. Hè?
3: Dat is maar...
5: maar waarom denken ze dan dat dit specifiek de verering van... Hm?
3: Omdat je dan in kranten en in podcast komt. Als je zegt, we weten het niet, dan ja. vernoemen ze het niet. Ja. Wel, er wordt hier ook wel gezegd dat ze
7: er zo een verhaaltje aan geven, omdat ze dan ook weer wat fondsen kunnen winnen.
3: Ja. Oké, okay, we gaan nog heel eventjes ingaan op de Xenobots. De Xenobots zijn robotjes uit levende cellen die gebouwd zijn uit kikkercellen. Ik denk huid- en hartcellen. Huid-
4: en het... hart, ja. Of voorlopers daarvan, ja.
3: We hebben ze al twee keer vernoemd. He. We hebben ze in de CRISPR-special vernoemd, we hebben ze vorige keer vernoemd. Maar gewoon om het af te sluiten, het zijn robotjes die ze bepaalde vorm geven, die bepaalde bewegingen kunnen doen... En die hopelijk in de toekomst ook echt functioneel kunnen worden.
4: Ja, met AI, sorry voor het woord, dan hebben ze uitgerekend in welke, ja, ze is een soort Lego-bouwdoos, in welke volgorde dat ze enerzijds hartcellen, die dus voor de beweging zorgen, anderzijds huidcellen of voorlopers van huidcellen, die voor de stevigheid zorgen. Hoe dat ze die aan elkaar moeten zetten, opdat die bepaald soort bewegingen zouden kunnen doen. Hè, zigzag of rechtdoor, of trappelend of drijvend of wat dan ook. En ik vind dat, nee, dat is. Het is mij direct opgevallen, dat, dat nieuwsbericht. Ik vind het gigantisch fascinerend. Op, op welke manier dat eigenlijk cellen van een levend organisme op een totaal andere manier aan elkaar gezet worden, om daar ook iets functioneel mee te gaan doen. En dan ook zo opnieuw die, die grens met dat ethische. Ook, ja, de vraag werd dan gesteld, wat als we dit ooit doen met menselijke cellen? Allee, wat als dit bewustzijn zou krijgen? Wat als dit zich ooit zou kunnen gaan voortplanten? Allee, dit, ik, ik vind... Ik vind het een fantastische grens tussen technologie en ethiek. En ja, ik vind het maf. Die
2: vraag wordt gesteld en ergens in China steekt er iemand zijn kop buiten. Ja, uh, ja wat, als, wat, wat als we dat zouden doen? <laughs> we ja, nee, maar Stel, dat kan... Het ja.
4: ik... kan zijn voordelen hebben hè, om niet afgestoten te worden en zo. Maar, uh... maar
3: ik snap volledig wat je bedoelt. Ja. Er is een grens doorbroken. En het is meer dan een symbolische grens, ja. het is een conceptuele grens. Ja. We bouwen robots of we bouwen machinetjes van biologische cellen. Ja, Natuurlijk, die stap... daar
4: niet voor gemaakt zijn. Dat, dat klopt. Fantastisch.
3: Maar de stap naar bewustzijn ja, en zelfbesturing is nog heel groot. Is zeer veraf, absoluut.
4: Maar, maar het idee alleen al dat het kan en dat het gebeurd is...
3: Er vind... is een conceptuele ja, grens ja, doorgestoken. En ik vind inderdaad het maakproces, hoe dat ze de computer zelf laten berekenen hebben welke vormen gaan welke bewegingen maken ja. en daarna pas die gebouwd hebben in levende cellen, dat is ja, geweldig
4: Gigantisch. Fascineren. Ja, ik ja. ga het van heel nabij opvolgen.
2: Ik hoor een variant op, dat is Geerst op muizen. Mm. Dat doet Geerst met kikkercellen. Ja.
3: <laughs> Daarmee hebben we alle onderwerpen gehad, maar... We hebben nog de levensbelangrijke jascompetitie. Oh ja. De verkiezing van de jasmop van 2019. De gouden jas. De gouden jas, inderdaad. De gouden jas voor een jasmop. We moeten daar eventjes bij zeggen. Een jasmop is een mop die inherent flauw is. Waardoor mensen zeggen, ga uw jas halen, want dit kan niet door de beugel. Soms zijn vooral woordspelingen zodanig slecht dat ze weer conceptueel grappig worden. En dat zijn de echte jasmoppen. We hebben vele nominaties binnengekregen. Sommige daarvan, vind ik zelf, zijn hele goede moppen waardoor ze geen jasmoppen zijn. Mm. Blijkbaar, Jeroen, in de podcast van april vorig jaar, was deze conversatie te horen, ik sprak over het feit dat ik insecten soms moest determineren, op goede raad van Peter, moest determineren op basis van hun penis. Ik heb al redelijk wat insectenpenissen gezien. Maar, ja, is, um, ja.
2: elke ochtend in de spiegel. Hey. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> het voelt alsof ik in een rechtszaak zit en iemand zo met ja. en zo de rechter telkens naar me kijkt van, en, en je vindt dit. Grappig. <laughs> wel, Meneer Baert.
3: Mijn oordeel is persoonlijk die mop is te goed voor is een jasmop. Ja, dat is geen jasmop. Dat nee. is een doordachte ja. punchline die ook echt goed is. Dus, allee, los daarvan dank u wel voor de nominatie, want het was ook echt wel een goede joke, maar dit is geen jasmop. Wat is bijvoorbeeld wel een jasmop? Dat is deze opmerking over de mammoet uit de podcast van maart. Er zijn wetenschappers geslaagd om mammoetcellen en dus in België zeggen we mammoet en onze Nederlandse luisteraars zeggen Mammoet uh...
2: moet je dat zo uitspreken. <lacht> <lacht> Het voelt nu gewoon alsof je die fragmenten opnieuw speelt om mij er nog eens met een neus hey, in te drukken. Zo grappig is dat niet, ja? Het is
0: gelijk zo, zo een, een pupiekje dat je zo ja. met een neus door de pipie. Dus wat moogt hier
2: passen. <lacht> dat is gelijk impro opnieuw vertellen aan mensen die dat er niet waren. Oh, ja. Dat is nooit goed.
3: Gaat erbij moeten zijn. Jeroen proficiat met je eerste nominatie. Dank je. Dus dit, We gaan vijf jasmoppen nomineren waarop jullie dan mogen stemmen om te zien wat de ultieme gouden jas 2019 wordt. Maar moet je dat zo uitspreken, is absoluut een eerste nominatie en die gaat naar Jeroen. Hettie, huh? jij hebt ook geluk, namelijk de podcast
6: van september. Yes. Als je zo'n chips maakt die hebt nooit 100% die werken. Misschien dat er 95% of 99% werken en een paar zijn kapot, maar dat is niks. Ik maak er heel veel kleintjes, de kapotten gooi ik weg en ik heb er dan nog altijd heel veel Is het ook niet zo dat
2: de chips die minder goed worden dan verkocht worden, dat is een goedkopere processor? De celler on Ja, een kroppie,
4: Maar niemand heeft dat gehoord op dat moment, volgens mij.
3: Het is officieel genomineerd, dus mensen hebben het wel gehoord. Proficiat Hetti. Dank u. De tweede nomineer. We gaan, vrees ik, alweer naar Jeroen. Ah, yes. Ja, en het gaat over het feit dat je lichamen koud kunt bewaren en ze daardoor langer levensvatbaar houden. En wij zitten in december.
6: Er zijn mensen die verdrinken, en dan noemen ze cold drowning, denk ik. Dus die een uur onder water liggen zonder hartslag en die toch nog kunnen geresusciteerd worden. Ja. Wat een,
2: ja. ik neem mijn zonnebril even af. Koud kunstje. <laughs> Oh. Oh. Dit zijn de Oscars van 98 en ik ben Titanic.
3: Kom op, give, give me the award. Proficiat Jeroen, een klassieker. We gaan nu waar naar Stefanie. De eerste penistransplantatie was al gebeurd. Dit was een penistransplantatie met scrotum uit de podcast van december.
6: Het is echt een waanzinnig succesverhaal. Dus probeert uw mopjes even in te houden, oké? Want het gaat hier over, het gaat, ja, Het gaat hier over een Amerikaanse soldaat. Die zat in Afghanistan, die is op een bom getrapt en die is eigenlijk de onderkant van zijn lichaam kwijtgeraakt. Dus alles, alles, alles weg. Ja. Sorry, had het, had ik... Echt, 15 seconden, baard. 15 seconden.
2: Ik ga, ga een voor mijn mond haken.
6: We gaan even tijd geven, want die is ja. dan super ventileren.
3: Het klinkt nog beter als je niet durft lachen. Als je zo. Ja.
6: Oké, okay, dus. Ja, die kerel heeft natuurlijk protheses gekregen voor zijn benen. En er waren al piemeltransplantaties, maar niet in deze mate. Dus dan is er een of andere moedige of baldadige chirurg
2: geweest. <lacht> nee, oh, nee, nee, deze was volledig gek. Die van
3: Tiffany, als ik me niet vergis, hadden niet eens door dat je een jasm
2: gemaakt nee, had. Nee, ik
6: wou echt gewoon het woord baldadig nog eens gebruiken. ik vind dat een mooi woord.
1: Er ja, is geen was... dag
2: voorbij dat ik niet aan die conversatie denk. <lacht>
3: Gelukkig heeft op hetzelfde onderwerp ook Jeroen een jaspop gemaakt. Yes. Namelijk...
6: Benen verbrijzeld. Uh, ja, ja piemeltestikels. Alles, 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 alles weg. <lacht> ja. <Story.
0: Dat
6: lacht> ik wist. En dan net na ik had gezegd... Houd nu even uw mopjes in en Jeroen heeft het 15 seconden volgehouden.
2: <laughs> Ladies.
3: We noemen hem wel eens Jeroen 15 seconden bar. Goed, Jeroen, we zitten met drie nominaties voor u. Er is eentje voor Hetty, er is eentje voor Stefanie. Je weet wat ze zeggen over het verdelen van de stemmen. Het zou kunnen dat alle fans van u de stemmen
2: nu gaan verdelen over de drie. Oeh. Dus ik noemde het als een soort van Oscar-momentje. Ik ben de enigste genomineerde man. Allee. Blanke <lacht> he, hetero-man. <lacht> ik weet niet wat dat ze goed staat voor mij. Daarmee hebben we vijf genomineerden
3: voor de titel Gouden Jas 2019. Die verschijnen vanaf nu op de website goudenjas.be. Iedereen die wil mag voor zijn of haar favoriet stemmen op goudenjas.be. En de bekendmaking gebeurt waarschijnlijk op... Sound of Science. Sound of Science. Het jaarlijkse wetenschapsfestival. dat ook deze keer weer doorgaat. Wanneer is het?
4: 16 en 17 mei in Domein Puyenbroek. in Wachtenbeken. De
3: mooiste gemeente ja, van Vlaanderen. Wachtebeke, Ja.
4: Veel groter domein. In tegenstelling tot vorig jaar niet op vrijdagavond en zaterdag. maar wel op zaterdagavond en zondag. Tickets die zijn vanaf 1 maart zijn ze in de verkoop gegaan. Het leuke is, denk ik, toch in deze bende. dat het Neurtland eigenlijk drie uur carte blanche krijgt. De zaterdag. Avond en dat wij daar, denk ik, gigantisch verme dingen gaan doen.
3: Wij gaan een zaterdagavond ja. claimen ja, met, en vullen. Met,
4: voilà, met demo's, met freewheelen, met out of the boxen, met podcast. Met,
3: uh... Maar dus sowieso, wat weten we nu al, want we moeten nog veel beslissen. Hè? Ja. Live podcast op zaterdagavond van Sound of Science. Ja, hè? de Gouden Jas. Uh,
2: de de Gouden de daar gaan de drie uur klaar. <laughs>
3: Ja, nee. en we gaan proberen van daarvoor en daarna nog andere dingen voilà. te bekijken denk, science demo's dat wordt niet
4: genoeg benoemd maar ik denk dat wij met een, een heel talentvolle bende zitten hier rond tafel ik denk dat wij allemaal nog veel meer kunnen dan podcasten alleen en ik denk dat het tijd is om een keer onze
1: ja
3: Kunsten
4: Ponten te laten ja.
0: zien. Ja, ja,
3: Ponten <laughs> <laughs> We moeten een soort allitererende titel verzinnen. om een soort Antwerps nerdtheater te kunnen. Zoiets. Ja. Maar is er op de zaterdag overdag dan nee, ook?
4: Nee, nee, nee. Dus het dus begint, za begint wij, zaterdagavond. Ja, ja, wij hebben heel de avond. Dus het begint om 7 uur tot uh, half 11. Gaan wij door. Deuren gaan open om, om 5 uur. Je kan al iets eten, iets drinken vooraf. Uh, er is ook een camping dit jaar. voor de eerste keer. Je
3: kunt over. Ah ja, dat is juist. We hebben het er vorig, We hebben het op de live erover gehad. Je kunt ja overnachten ja. en dan misschien, misschien gaan wij een experiment um, excuseer, overnachten.
0: Dat gaat een camping-experience worden. Ja, ja, ja. Voor alle ah, duidelijkheid. Ah, ja, ja. Het
3: woord experience ja. is gevallen. Is er
2: een scrum-master om de experience-vorm
0: te geven? Bij deze. Lieve Schijren, zou jij de scrum-master van het kampvuur op de...
2: Nee. We komen er s'nachts drie zatte Nederlanders tegen mijn tent pissen. Want anders vind ik het geen officiële kampervaring.
0: Als jij komt kamperen, zorg ik voor de Nederlanders.
2: Dat zoiets zouden we niet gaan hebben met een nerdcamping dat er s'nachts zo, hip, hip, hoera,
0: Hollandse
1: hoeren. Oera!
2: Oera! Of voor de zoveelste keer Seven Nation Army. Oera! Ik denk persoonlijk, als
3: je op Sound of Science tegen iemand zijn tent pist, s s'nachts, dat je daarna een stemmetje hoort, eh, excuseer dat ik het u melden, maar dus je bent zwanger en je hebt iets te lage waarde van vitamine. Ik,
2: heb... ik, Trouwens, ik nam Nederlanders hier als, als uh, het stereotyp voorbeeld van een typische op Uiteraard ja, zijn er veel meer Vlamingen die in het buitenland tegen Andermans tent gaan urineren. Ja. Ja. Net op tijd, Jeroen, inderdaad. Oeh, een internationale rel vermeden. We waren bijna geschrapt van het UNESCO-werelderfgoed. Oh. Jeroen, koffie aan aan baard <laughs> De tickets zijn nu al te koop, ja, denk ik.
4: soundofscience.be, de camping, zal zeer snel volzet zijn. Dus uh, go, go,
3: go, zou ik zeggen. Voilà, en wij ja. hopen jullie daar allemaal te zien. Want ja, vorig jaar was dat een feest. Twee jaar geleden was dat een feest. Ja. We kunnen dat enkel maar een jaarlijks feest beginnen noemen. Ja, hè? Ja, 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 Het Sound of Science Festival. Toch nog snel even lieven vanuit de montage, want uh, velen van ons die uh, zitten thuis met uh, kinderen die niet naar school gaan de komende weken en iedereen vraagt zich af kunnen we die uh, educatieve activiteiten geven waar ze toch nog iets van opsteken. Er zijn ook mensen technisch werkloos, zoals ik zelf, um, en die vragen zich waarschijnlijk af kan ik mijn tijd toch nuttig besteden, zijn er... Um, scholingen, cursussen uh, online te vinden die je kan doen uh, en natuurlijk zijn er ook mensen die gewoon thuis zitten en af en toe eens entertainment nodig hebben en voor al die dingen gaan wij met Nerdland een pagina vol tips uh, dus uh, dingen die je met de kinderen kan doen, uh, dingen voor je eigen vorming en natuurlijk ook gewoon entertainment en games enzovoort. Je vindt die op maandoverzicht.nerdland.be The streepje boring list. The boring list. maandoverzicht.nerdland.be the streepje boring list voor uw volledig survival pakket voor de komende, ja, nog niet lockdown, maar misschien binnenkort wel. Daarmee hebben we alles gehad voor vandaag. Dankjewel Els Arts. Met veel plezier. Om het te zijn. Hetty Helstmoortel. Stefanie Duggenen. Bye. Jeroen Baar. Samen met zijn hond de Poncho. Yeah,
2: die geen geluid maakt. Dus ja, nee, nee, Graag
3: iets. Even niet. Peter Berks. Daag. Nata Natta Kerkhoffs. Ah, Graag tot de volgende keer. Uh, Dag. Dag.